0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У нас сегодня в гостях Николай Тарков. И сегодня мы будем с ним говорить о насущном хлебе из IT-индустрии. Затронем много моментов, я думаю. И в целом э -э, посмотрим на взгляд извне, потому что наши взгляды на существующий рынок IT вы уже знаете, а взгляды других людей еще нет.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Всем привет. Да. Э -э ну и, наверное, я думаю, стоит... Вообще немножко вкусить вкус дела. Скажем, давайте такую фразу оброним. Как давно вы в Linux?
1: В Linux я пришел, услышав голос в своей голове. Примерно в году, так, 2018, я стал интересоваться этой тематикой. Причины нужно озвучивать. Или... Говорить. Ну, да, да, да,
2: нам интересно.
1: Крайний уровень нищеты толкнул меня на использование Linux. Ну, у меня валялся старый компьютер, и в целом компьютеры стали устаревать. Они были не очень хорошие до того, как я их ап апгрейднул. И ну, Windows стал на них утомлять их очень быстро стал. И в связи с этим я решил попробовать вот эту операционную систему. Потому что она всегда представлялась мне мигающей командной строкой в терминале, и только красноглазые какие-то люди могут ей пользоваться. Но когда я попробовал ее в 2018 году, я, конечно, был удивлен, и она не представляла, ну, она опровергла мои представления о Linux. Это а, была
0: Ubuntu. А, вы поставили Ubuntu. Это была Ubuntu
1: 16.04, но у меня, в принципе, классическое вхождение было на основе Убунту, и тогда, когда я начинал еще, ну, не знаю, может быть, только-только э, проявлялся интерес у, на Ютубе, других каких-то сообществах, именно к Linux. И вот потом, с развитием технологий, сейчас Linux-сообщество достаточно богатое, представлено и на Ютубе, и в Телеграм-каналах, можно почитать тематику соответствующую. Но ну, есть блогеры.
0: Угу. Да, то есть, мы обладатели новичка в рынках сообщества, то есть 2018 год это довольно недавно. А, я к тому, что вот к слову о том, что порог вхождения чуть, -чуть снизился, и действительно сейчас новичкам mm -hmm. с помощью различных вики, различных дистрибутивов намного проще внедриться в рынках сообщества и в нем успешно работать. Ну вот тогда расскажите, с чем необычно столкнулись, помимо того, что другой процесс установки и так далее. То есть, что вам понравилось, что нет вообще. И почему ну, и в принципе,
2: а с... какие сложности были.
0: Да, и вот. почему остались на этой пресс-системе? Если, конечно, остались, может, у вас уже другой дистрибутив?
1: Ну, на Ubuntu я уже давно не нахожусь. На Ubuntu я... Из Ubuntu я перепрыгнул на Manjaro. Ну, я пользовался KDE неоном на основе к Ubuntu, так называемой. То есть, тоже Debian De De Debian-based дистрибутив. Ну, я начинал с Debian-based дистрибутивов, но, на мой взгляд, они наиболее дружелюбные для начинающих. Они наиболее похожи на ту же Windows и процессы и установки файлов там сопоставимы. То есть там не надо красноглазить минимум обращения к терминалу в, именно в Debian-дистрибутивах. Плюс Ubuntu, допустим, того же Linux Mint, то, что огромное количество форумов, и именно русскоговорящих, потому что, допустим, если уходить в сторону арч-дистрибутивов, ну, и связанных с ним производных, то там уже менее русскоговорящее сообщество и больше англоговорящее сообщество. Ну, и, соответственно, языковой барьер, он может стать причиной отказа от этого дистрибутива.
0: Да, да, потому что я, например, когда ставил кастомный арч все любить, любят нахваливать э, почему-то Вики Арч, ну, Арч Вики, э, и говорят, что это вообще самая лучшая Вики, она самая подробная, самая крутая. Но у него есть одна большая проблема, что когда ты ставишь Арч, э, ты довольно еще, если ты молод в Linux, ты не знаешь, как отдельно выполнять команду. То есть там, например, э, прописывается, что нужно очрутнуться в такой-то каталог, но как это сделать в терминале с помощью команд, не, не сказано. И при этом, поэтому тебе приходится всегда сравнивать какие-то два мануала по установке, условно говоря. Ты
3: ставишь Arch, ты должен это знать.
0: Да, ну да. Если ты знаешь, Но... что такое
1: Arch, то значит ты уже
0: Да. Короче, тебе приходится постоянно смотреть команды отдельно, взгляды, и потом дальше уже двигаться по самому вот Это тоже проблема. Но я отказался от Arch, потому что у них КД не полностью пачется на русский язык. Я не знаю, в чем проблема. У них локализуется она частично. Типа, и что бы я ни делал, я UTF-ки подключал, я не знаю, я всякие языковые пакеты скачивал, шрифты, все что угодно. И никто не знает, в чем проблема. Это довольно распространенно, кстати говоря, проблемы. Вот. Но если вы пользуетесь, конечно, полностью английской версией, то для вас это проблема не составит. А, тогда... я
1: перебью, ага. добавлю как раз раз про Арч стали говорить. Сейчас даже тот же Арч он стал более доступным в сравнении с тем же там восемнадцатым годом 19-м. Сейчас сначала появился скрипт Арч
0: Да-да-да, установщик. Да, то был. есть
1: там пошагово ведут пользователя и он может установить, ну достаточно просто. Есть сейчас arch-install. То есть, по-моему, это все реализовано на, на базе установщика Columores, так называемого. Не знаю, в курсе или нет, что это такое. Да-да-да. Вот. Э -э на базе Columores, а, по-моему, можно сейчас просто тыкая установить Arch. Э -э я не пробовал, но я сам лично сижу на Arch-based дистрибутиве. Это Manjaro. Uh -huh. Manjaro а XFCE у меня, если мы про DE говорим, на маленьком ноутбуке, потому что он менее требователен. А на на игровом компьютере у меня тоже Манжара XFCE, и на рабочем моем ноутбуке. Ну, у меня их еще два. Один для жены, которым она не пользуется. Потому что там Арч. Нет, потому что там Манжара. Нет, она ненавидит это все. Она меня кричит на меня, топает ногами. Требует, чтобы я установил Windows. Хотя и Windows она тоже не очень хорошо разбирается. Но. Вот на рабочем компьютере. То есть, я ежедневном режиме использую в качестве рабочего своего компьютера, у меня ноутбук Asus VivoBook 2020 года. На нем я использую Manjaro KDE. Уже очень давно я установил его, наверное, в году. Ну как давно, в смысле, в году 2020 я его установил. До этого у меня То есть год лишним. Да, у меня Кубунту до этого была, но она меня стала раздражать. И в целом я столкнулся с таким, что почему-то при всей э, унифицированности ядра, ну, то есть ядро, как бы, в принципе, везде одно и то же, которое написано Linux-ом тролльцами команды, и почему-то по-разному работает оборудование на разных дистрибутивах, но это связано с патчами разработчиков этих дистров. И, допустим, у меня ни в какую на Debian-дистрибутивах не <coughs> стартовал сканер. Вот я все только не делал, он никак не хотел стартовать.
0: Это вот часто беда с оборудованием и на самом деле доходит до абсурда. И не только с оборудованием встречаются проблемы, у я поэтому...
3: У про сканеры есть вообще веселая история.
0: Расскажете потом. Я к тому, что помимо бед с оборудованием, драйверами, добавляется еще бед внутри то есть системы. Например, я почему RPM не очень люблю, да, потому что у них был конфликт с ArtHut и OpenSUSE. И теперь, чтобы вы понимали, RPM, один и тот же пакет, то есть .rpm как .deb, да, точка RPM на Red Hat запускается, а, например, на OpenSUSE не запускается. И наоборот, то есть тот, который создан для OpenSUSE, запускается на OpenSUSE, а на Red Hat нет. Хотя это по факту один тот же пакет. То есть разногласий политик, пришлось вот разделить его. И теперь там, черт пойми что, то есть мне вот, например, вот этот концепт не нравится.
3: Ну, Red Hat вообще посыпался.
0: Ну, после того, как они объявили о короткой поддержке центоса, там, конечно, ребята очень сильно возмутились. Потому что поставили все серваки, все обновились. Думаю, да, сейчас 10 лет у нас будет все пахать без остановки. Это был такие... сильный удар, да. Это очень сильный удар, причем экономически даже в том числе, потому что пришлось все переустанавливать. Диверсия. Они, по-моему, шли же на а говорить да.
3: У меня была смешная ситуация, вот. Чем. у него есть вообще такой доисторический сканер, но очень крутой, там, со слайд-адаптерами слайд под пленку, там, да -да -да. просто И у него там какой-то DPI вообще просто страшный. Но суть в том, что он с десяткой вообще не дружит. И у меня был как-то случай, я отправил груз э, по ошибке вместо Астрахани в Архангельск. И мне надо было... Очень созвучно, города, да. И мне надо было срочно, вообще, ночью где-то копировать документы там вот на перенаправление груза и у меня лежал его вот этот сканер а, и я такой думаю так что делать что делать сейчас это семерку что ли как-то ставить или что и как вообще это все придумать в итоге а у меня вообще стояла Ubuntu вот и я в итоге <laughs> вообще беру этот сканер вставляю в Ubuntu и он у меня начинает без драйверов сразу работать <laughs> это был такой просто F шок F fail. да 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 просто я звоню или Тощий говорю ты хочешь я говорю, посмеяться Я сейчас только что отсканил док доки на твоем сканере, причем без драйверов. Он, в смысле, он там просто танцы с бубнами неделями просто делал, и у него ничего не работало, а в Ubuntu просто запустилось сразу. Это, по-моему, было 18... Ну, нет, 18.04, по-моему,
1: было. Mm -hmm. Ну, э, вот та
3: же самая история с Manjaro была.
1: У меня не хотел он работать на Debian, based дистрибутиве но на манджара вообще я, в принципе, очень разными сканерами пользуюсь. И, ну, на работе, там, в офисе и дома они разные, разного поколения, но, тем не менее, все сканеры просто втыкаешь в USB-порт, и они сразу начинают работать. С чем это связано? Ну, вот, видимо, с патчами, которые сделали разработчики.
0: Это удивительно, удивительно, на самом деле. Ну, я вот стала себе Manjaro. она мне чем понравилась, это, конечно, дизайна, потому что они, молодцы, они даже граб перерисовали, у них красивый граб и загрузчик, то есть, и в целом, тема с Пакманом мне очень нравится, у них хорошие пакеты, плюс, мне нравится идеология арча, что все первым делом делается на арч, правильно. Ну, тут проблема, конечно, использования чистого арча в том, что часто слетают пакеты, если, например, долго не обновляться. Например, реально беда. Например, там условно месяца три сидел без э, обновления у тебя после обновления пакетов у тебя слетает операционная система, приходится все чинить, это тоже проблема. В этом случае манджары, конечно, постабильнее будет намного.
1: Ну, я пользуюсь стейбл-веткой, да, да. поэтому я абсолютно спокойно каждый раз обновляюсь. И ни разу в жизни у меня не было такого, чтобы после обновлений слетела ось наглухо. Ни разу. И я причем пользуюсь всегда самыми новыми ядрами, вот у меня сейчас, по-моему, 5.16 ядро стоит на компах. Причем они далеко не новые, эти компьютеры даже. Ну, вот. Рабочий компьютер 20 года, но ну, он просто ноутбук. А вот это а другие компьютеры, они еще старше. У меня есть такой Тошуба толстый, в прошлом игровой компьютер, и вот на нем тоже 5.16 ядро стоит, и никаких проблем нет. Все работает отлично.
0: То есть тут дело, наверное, в чем? В конкретном Манджаре или в крыске все-таки? Мне кажется, XFCE все равно делает Разные
1: DE стоят, и ни на одном DE не было проблем. Единственное, вот почему я еще перешел на манджара с Debian дистрибутивов, в частности с Ubuntu, связано это с тем, что почему-то там как-то все более допиленнее и работает лучше на Манджаро. Ну, лично конкретно на моем оборудовании. Это важная пометка в Linux общаться. Конкретно на моем оборудовании работает все классно. В том смысле, у меня, допустим, на телефоне установлен KDE Connect. Такая программа, она Да-да-да, шарю-шарю, вообще да, просто да, топ. Да. Я вот через нее файлы передаю. Ну, и у меня, допустим, телефон на зарядке. И раз там звонят, я вижу, допустим, кто мне звонит. У меня
3: Bluetooth гарнитура, я такой, в общем, есть. Хай-фай. Это кстати, вообще классная тема в плане того, что я, когда с ней первый раз столкнулся, о, на Windows вообще не было похожих аналогов. Там были какие-то потуги, но они были какие-то нежизнеспособные. Единственное, ну, понятно, откуда они его срисовали, это с как бы, да,
1: это получается единая такая экосистема в какой-то степени. Ну, плюс я лежал на диване, и у меня не было мышки беспроводной какое-то время, и чтобы фильмы там на паузу ставить или еще что-то, было неудобно, и поэтому я пользовался я Connect, потому что там же можно его и как мышку, и как клавиатуру использовать эту программу, и одновременно управлять еще воспроизведением. И именно почему-то на Манжаро эта программа очень хорошо работает в том смысле, что на Ubuntu, ну, по крайней мере, на той, которой я был, на ней я был, по-моему, 2004 последний раз, там не работала регулировка звука с телефона, то есть нельзя было управлять звуком на компьютере, убавлять его, прибавлять. Угу. С чем это связано? Ну, вот, видимо, разработчики Ubuntu не дают доступа пользователям. Не,
3: а там, скорее всего, знаешь, с чем связано? Там с политикой обновлений связано. Потому что там, скорее всего, это вот как есть конфликт э, тоже обновлений Debian и Ubuntu. Там получается, что э, у них типа как траншами такими идет обновы. И э, там получается, что, скорее всего... Э,
0: в 21.04 завезли, а в 20.04 да, нет. Да да,
3: да, да, да. Может быть. Там, да, там вот эти, получается, когда заморозки репозиториев идут, и все. То есть она просто, видимо, замерзла не на той фазе. <с> ну, говоря простым языком.
2: Ну, не знаю, вот как у вас раньше было. У меня сейчас стоит Кубунту 20.04. но ну, я на LTS-ке остался. И у меня там регулировка громкости, и все работает на KDE Connect'е. Сейчас, в принципе, все работает... На твоем на... оборудовании. Да. На моем оборудовании. <смех> да, 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 да. Я только хотел это сказать. Да. Но как бы, я не знаю, в чем причина,
1: но вот именно это и стало такой как бы, точкой. Это поставил точку в моем дистрохопе. Во-первых, Манжара, если мы не берем Гном, оно Windows-подобное. То есть там типа <смех> пуск, типа там, мои документы есть uh -huh. это опять же вопрос о том что не я один пользуюсь компьютерами в том числе вот, жена пользуется компьютером и если я поставлю какой-то гном просто то ну как бы я меня могут выгнать и семья может распасться вот поэтому приходится... Ну, не то, что... Я, на самом деле, не поклонник гнома, поэтому мне тоже он не очень нравится. Ну...
2: Началось. Я тоже ненавижу гном. Это убогий, на самом убогие. деле, чистый гном это прям какой-то ужас. Я просто... Ну, хотя, вот этот вот последний гном 40-го он неплох. Я на Федоре тостил. Ну, как бы он более-менее, он такой ну, красивенький. Нет, Федора
1: – это прям там самый, наверное, крутой гном на Федоре. Ну, по
2: моему мнению,
1: потому что они его пилят жестко, именно они его и пилят, можно сказать, потому что, насколько я знаю, Суси э, пилит КДЕ, но ну, они такие отцы КДЕ угу. а вот Федора, и все, что с этим связано, они вот работают именно на гноме. И все там, кто любит гном, они там обожают Федору, Потому что там сейчас 41-й гном, по-моему, стоит на Федоре, вот на последнем выпуске да, по -моему. ее, да. И я, я пробовал им пользоваться, но, как сказать, конкретно под мою работу это не очень удобно. Он, мне не нравится реализация вот этих рабочих столов. То есть в том смысле, что нельзя на открывать окон на одном рабочем столе, и в рамках него как бы удобно между ними ну, переходить. То есть тебе приходится перекидывать их на другие рабочие да, столы. Это да. Да, да, да. Да, да, это система у них Мне это не нравится. Ну, плюс это будет непонятно другому человеку, который будет пользоваться. И, ну, мне удобно. Я пользуюсь несколькими рабочими столами, но один у меня, так скажем, на фоне, там где-то что-то там играет на нем, там обновляется, а другой активный, я на нем работаю, там открываю документы какие-то, всячески изощряюсь, в общем. И пользуюсь я вот KDE именно.
0: Не знаю, я лично сел на Ubuntu плотничком. Но я пробовал, конечно, много дистрибутивов, в том числе и Arch, и и остальные. Но мне Ubuntu нравится тем, что все гайды, что касается Linux, всегда есть на Ubuntu. Может быть, чего-то не быть на каких-то специфических дистрибутивах, но на Ubuntu гайд будет всегда. Мне, как в разработке, это очень полезно. И... Ну да,
3: я только хотел сказать, что тоже вот поймал себя на мысли, что я в последнее время вообще никуда не лажу тоже грубо говоря, ничего не ищу, то есть по одной простой причине, я даже не ЛТС не юзаю по причине того же, допустим, тех же нейронок, там, тех же, там, каких-то вот этих моментов, то есть потому что, по большому счету, когда ты занимаешься, ну, каким-то таким вот, ну, с какой-то разработкой работаешь, что получается, бунт в этом плане, ну, не то, что монополист, но как-то вот в нашем, особенно, регионе он немножко так арусифицировался, а скажем да, так. Да, да, да. да, да, да вот. Ну,
1: я вот в плане Debian, бейс-дистрибутивов, больше поклонник Linux Mint, а, <клёх> я скажу, что у меня уже года полтора или два у мамы на ноутбуке стоит Linux Mint.
0: Да, ну, да вы что, да, да. и работает?
1: Абсолютно. Вообще, я вот не, вчера обновился, до уна вышла новая версия Linux Mint, а. вот я вчера и обновил. Ну, это, наверное, <клёх> наверное, один из лучших дистрибутивов, которые только есть. Именно вот в таком массовом секторе потребительском. Потому uh -huh. что вот я не так давно...
3: Лучший дистриб для мамы.
1: Да, для мамы. Но вот я не так давно установил этот дистрибутив брату вот своей жены. И тоже он, в принципе, сразу же... И у сестры моей жены стоит Linux Mint тоже, Cinnamon. И брату вот я установил Cinnamon тоже. В принципе, у него до этого Windows 10 стояла на ноутбуке. на У него... Lenovo, а и там какой-то там был дурацкий, там с дурацкой картой сетевой. Ну, кстати, почему-то Linux Mint в этот раз заработал отлично. Просто до этого мне давали такой ноутбук, там не заводилась карта ни в какую вообще. Вот это вот Realtek Wi-Fi Модуль
0: Тоже часто проблема Linux. Он не хотел вообще.
1: Ну, там это, это избитая тема. Именно с этим модулем ну, он почему-то не заводился. И ну, вот сейчас я ставил на похожий ноутбук. Последний раз это было недели две назад, три. Ну, все заработало просто из коробки сразу же. Чик, и все. Шрифты Microsoft установил и поехал.
0: Удобно. С, я так понимаю, вы работаете в юриспруденции, и для вас принципиально важно, все документы оборот, э, каким офисом вы пользуетесь? Вот LibreOffice. Я
1: пользуюсь LibreOffice 7.2. Не знаю, достойно ли уважения? Мы тут просто недавно
2: все опробовали мой офис. Это наша российская разработка. Просто один из самых красивых офисов под линуксом. Ну, я, наверное, посоветую вам попробовать. Он так и называется. Да, да мой офис. Мой офис он очень, недавно, очень оригинальное недавно, название. А где
1: он есть? в каких репозиториях его можно На официальном сайте есть разные пакеты.
0: Я, правда, не помню, там есть манжаровские? Вот Арш, я не знаю. Там же 64, да, обычный пакет? Наверное, кстати, нужно посмотреть. Ну, деп есть 100%, понятное дело. Но, к сожалению, мне кажется, офис не подойдет слишком мало пакетов для полноценного документа оборота. Там есть только Excel и Word бесплатно. Ну, да.
2: Ну, аналоги Excel и Word.
0: Аналоги Excel и Word, да.
2: Нормальные аналоги.
0: А вот LibreOffice, как пользоваться вообще вам? Не лагает? У меня ощущение... Я тоже работал с либер-офисом одно время. Я просто сразу снес и поставил какую-то китайскую подделку
2: ВПС-офис.
0: Он-ли-офис я поставил.
2: он офис
0: да. Mm -hmm. И пользовался им долгое время. Там была проблема со шрифтами, но в целом у меня все устраивало. Вот. В определенный момент поставил уже мой офис, и меня вот с тех пор с либер-офис как-то не сдружилась. Вот вас в профессиональном точке зрения либер во всем устраивает.
1: Ну, тут вопрос привычки. Есть проблемы со, со стыковкой документов в .docx формате. Если, допустим, делаешь сноски в документе на каждой странице, потом, когда открываешь, например, Microsoft Word это все, то, допустим, он добавляет Word единичку еще, там, допустим, к цифре, к сноске. Вот это вот такой косяк. Но я подчеркну, что документы у меня очень простые, в том смысле, что я не использую макросы какие-то там, например. Uh -huh. Поэтому особых проблем у меня нет. Ну, там, такого, что я сделал, там в даже в формате УДТ сохранил, в Word люди открыли, например, и там все поплыло, например. Такого нет, например. И также я открываю хорошо, открываются ДОКИКС формат либо офисом. Вот док, старый формат, он по-разному открывается, с, разным, с, с разного рода успехом. Не всегда корректно он открывается, ну, не знаю, то ли сам, сам косячный документ, потому что он был так сделан, там наставлено каких-нибудь пробелов вместо других там, знаков, которые нужно использовать, ну, например, вместо табуляции. А так я ежедневно им пользуюсь, Никаких проблем у меня нет с этим. Ну, единственное, я на всякий случай всегда, допустим, если делаю документы, отправляю клиентам, то параллельно дублирую их в PDF-формате. Там сохраняется, и они могут там легко открыть. <coughs> Многих пугает, они открывают, на, допустим, вот документ на Word, он там предупреждает о том, что uh -huh. все, сейчас там система удалится и так далее. Зачем... Вы будете порабощать.
0: <смех> особо никто не читает, просто что-то выскочило, значит плохо.
1: Зачем вы это делаете? И там, там типа да или отмена. Вот, надо просто ну, там, да нажать, он вот, как бы пересохранит. Я не знаю, что он делает, но он просто... И образует там. Ну, он открывает документ один просто называется. И, типа, вот он... Но документ открывается тем не менее корректно. Никаких проблем с этим нет. Я имею в виду ODT формат вортом угу. открывается корректно. Но у меня простые документы. Плюс я перебрал много других офисов. ВПС офисом пользовался. Это китайское изделие. Он такой красивый, максимально напоминает офис майкрософтовский. Но есть такие маленькие нюансы, из-за которых я не могу им пользоваться. Допустим, я так и не нашел. Ну, может быть, я, конечно. Проблема во мне. Но... Я извращенец, и я люблю ставить, допустим, среднее тире, длинное тире, дефисы. Uh -huh. uh -huh. И в связи с этими извращениями, допустим, я не знаю, как вот в том же vps офисе поставить среднее тире, например. То есть вот эти штуки из -а, там, допустим, зажать Alt и на включенном на локе там, набрать 0.1.5.0, и он поставит тире длинное, например. В орде такое есть.
0: Я думал, как делать? Я просто всегда пробел и пока пока на самой автоматически не появится, длинная тире, а потом обратно убирал. Я думал, как
1: так делать? Да, по-моему, Alt зажимаешь 0.1.5.0 и набираешь на клавиатуре именно цифровой, на, на, на блоковской, и ставится среднее тире. И проблема вот была в том, что он ни в какую не хотел ставить эти средние тире или длинные тире. И как это делать, я пытался найти, пытался найти в интернете, но ну, так я ничего не нашел, и поэтому остался на LibreOffice. Еще, еще есть OnlyOffice, а не, не OnlyOffice, а тоже российское, по-моему, это изделие. Как же этот офис называется, уже не помню. Лэк сейчас ставят на манжара как по дефолту, вместе с LibreOffice. Не помню, как он называется. Он, он есть и в PlayMarket тоже, такой как плитками. Яндекс его используется, кстати говоря, на Яндекс-диске он есть. Mm -hmm. Если вы открываете вордовские документы, он открывается именно этим офисом.
3: Как а, назв... ну, Что-то -то я. тоже
0: что -то пропустил из повестки дня. Но... Я не
2: знаю, я, я помню, я при... примерно представляю, но вспомнить название тоже не могу. Но вот он максимально хорошо работает
1: с X-документами. Нет проблем вот с, именно со стыковкой форматов, но. Проблема в том, что, опять же, из-за того, что я извращенец, я пользуюсь, допустим, для меня важно, чтобы документ был единообразно оформлен. Допустим, если копирую что-то откуда-то, там сохраняются кавычки в виде таких, как бы, не знаю, ну... Не елочкой, кавычки такие. А, понял, а понял Есть понял, верхние понял. кавычки такие, двумя такими как бы запятыми.
3: Прописные, получается. Да,
1: да. И это проблема, допустим, когда документ большой, там 10 страниц, непонятно, где там есть эти кавычки, их нет. Сам я пользуюсь этими елочками. И чтобы документ привести в какой-то единый вид. Ну, в Word это очень хорошо реализовано. Просто открываешь поиск, замену, uh -huh, и просто лупишь кавычки, неважно открытые и закрытые, он их меняет. Он это умеет делать хорошо. А LibreOffice, все другие офисы этого не умеют делать. Они меняют кавычки максимально тупо. То есть, если ты поставил открытую кавычку, он ее поменяет везде на открытую. То есть, ну, допустим, там закон там, они состоятельности банкротства и там mm -hmm. в конце как бы открытая кавычка стоит. Ну что, понял, он понял. Максимально потому тупо. что он один
0: символ этот использует, который, да? да?
1: Да, 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 Он, ну как бы он не адаптирует, да. да, он не думает о том, что людям может жизнь испортить. И на LibreOffice я нашел написанный макрос каким-то чуваком. Помиловать нельзя казнить, да? Да, да, да. Каким-то чуваком с Украины написанный вот нашел я сценарий такой. И я его запускаю, и он меняет автоматически везде кавычки. более менее нормально это делать. Если есть кавычки в кавычках, он не может их поменять.
0: Ой, сколько столей, конечно, надо.
1: Но, нет, это не проблема. Как бы, просто раз я знаю, как этим пользоваться, я постоянно, если, Ну, я, я как бы. Ну, это то, что вот я такой вот извращенец, это мне это надо.
0: Ну, смотрите, мне кажется, вообще, кто-то вот ставил Word на.
1: Да. Я получалось
0: ставил, у вас. Я ставил. А какой, какой версии у вас получалось года?
1: Он ставится максимально 16, по-моему, год, и дальше... Вот, вот... Да, у меня, вот по проблема,
0: потому что я хотел 19 поставить, я даже плей он Linux скачал, все, там, войны подцепился, ну, сейчас скачаю пакетик официальный, там, тыры-тыры, где-то на, на рутрекере нашел. Значит, а за... он
3: когда ставится, он там тоже не все так просто.
1: Да, он не очень корректно работает, я ставил даже 16 -го года, ну, по крайней мере, на тот момент он как-то там окна неправильно разворачивал, не мог там сохранить корректно. Плюс еще, если это делать через вайн, то это же прослойка получается. Да, проблема, и от него уже. Допустим, нет. если какой-то другой человек не такой опытный, как я, будет сохранять документ, у него откроются там мои документы, и ему надо как бы понять, что ему нужно зайти в Root, да, да, да. через Root зайти в папку Home, ну, то есть домашнюю, и уже из нее куда-то сохранять. То есть это, ну, это обалдеть. Нужно сим симпозиумы и семинары проводить, чтобы вот научить Сохранить файл. Да, да, да. Поэтому я пользуюсь аутентичным LibreOffice. Но могу сказать, что Photoshop запускают точно через Vine, и он работает. Я потом бы кратко еще хотел озвучить какие-то ресурсы, полезные, может, быть, для тех людей, которые Конечно. хотят Linux пользоваться тем, что мне помогало и помогает в свое время. Плюс еще про игры обязательно нужно поговорить нам. Хорошо, это поговорим. Это самое крутое. А ну, я, потому что... Муж... В Linux. <смех> <смех> да,
0: <смех> Они, представляете, там есть, да. Слава Протону.
1: И... Я вот об этом вам расскажу. Как раз о трендах. Вот мы обсуждали перед записью с вами. Я вам расскажу. Ну, как бы кто-то будет слушать. Вы, я думаю, может быть и в курсе, а кто-то, может
3: быть, и нет. не не ну, нужно максимально ну, максимально вот это информационный, этот информационный момент, потому что все здорово. Вот, но перед протоном, перед играми, я думаю, вот про Astralinux, про опыт, может, тоже вот какой-то рассказ. Травмирующий опыт. начало. Бронированный дебен, как его называют.
1: Ну, на самом деле, я с ним знаком лично просто по обзорам ютуберов. Смотрел, интересовался там Astral-Linux еще есть Роса Линукс или Роза.
3: Альт есть Линукс. Роза. Роза. Роза это Казанская, по-моему, Нет. Родос Казанская. А Роза это что-то другое.
1: Про RedDose я вообще не знаю. Но это вот... типа RedHat. Да, Red Hat только русский Не на... RedHat, а я вообще стороной обхожу. Правильно. С этими рпм ами там я не, не пользуюсь им. Ну, а вот э, с Астролинукс я сталкивался. Сейчас, если вы, может быть, слышали, э, в России хотят государственные органы переводить на... муниципалку на Астролинукс? Да, Linux, да, да. Ну, в принципе, это крутая идея, потому что... Николай,
3: это один момент, я тебя не похвастался. У нас на каждом компе там Astra стоит. Лицензионные. Лицензионные. Да, мы заключили, заключили да. с ними
0: договор, они нам прислали официально там.
1: Суда АПТ стала Роза Ну, да, Извини, что перебил. На самом деле, эта практика очень распространена в других странах мира, в европейских странах, во многих вот таких... Даже
0: в США, казалось бы, свободно, но там Intel, у них есть специальные привилегии на процессоры Intel. Продолжайте.
1: Да, они используют именно open-source решения для того, чтобы... Они кастомизируют их, допустим, под конкретные решения какие-то свои. там. И ну, там, в Испании, допустим, в Германии, и во многих странах используется именно Linux на ну, там, государственных органах, муниципальных органах власти. Ну, и это нормально, но он кастомизированный. То есть это не просто там, скачанный Debian откуда-то и установленный Linux Mint. Это конкретно написаны под нужды государственного органа, ну, ось. Да, ось конкретная. И в данный момент лично я не замечал, что где-то ну, так обширно в России, что пользуется именно вот этим Linux, Astra-Linux. Но единственный раз я был <coughs> в отделе полиции в августе 2021 года это было, и. Там сотрудник полиции, мужчина, уже в годах он такой, он печатал двумя пальцами на клавиатуре. Здоровыми, да? Которые на чертавишность. Да-да-да. Он на самом деле очень был такой интеллигентный мужчина, хороший следователь. Это было в следственной части по городу Тюмени. Достаточно высокий такой орган государственной власти. И там у него стояла «Астролинукс». Он просто красноглазил на нее, Он говорит, Что это такое? Говорит, что за LibreOffice какой-то, что за тупизм, говорит, такой вообще. Ничего не ясно, непонятно, говорит, нормально, говорит, стояла программа. Сейчас, говорит, ничего не работает. У него, ну, допустим, у него не установлены были макрософтские шрифты. Я не знаю, может, конечно, проблемы какие-то с лицензией есть ее, поэтому не установили. Но у него почему-то просто там, допустим, либертейшн или как-то вот этот шрифт по умолчанию, который стоит в либер он у него стоял и. Но ну, он, короче говоря, вообще плавал просто и в целом, в целом, он не понимал ни структуру. А, ну, то есть, как это вообще работает, там куда-то сохранять, как флешки открывать, допустим. Ну, он, ну, для него это было очень сложно, для вот этого сотрудника полиции.
0: Ну, это же страшно. Вы представляете, у вас полиция перевели резко бам в один день на всех настрой Linux, и просто в полиция встала. Они да, не знают, как сохранить Они изучают
3: чего. Linux, <свят> они ловят бандитов, да? <свят> Ну, типа того, да. Они, Ну, это же
1: в целом нужно выстраивать целую экосистему, инфраструктуру, чтобы переходить на Linux. Допустим, с теми же принтерами, где-то. Сеть,
3: принтеры, да.
1: Принтеры, допустим, не все нормально работают на Linux вообще, в принципе. И, допустим, тот же HP, он очень хорошо работает на Linux. Есть программа, написана HP. HP лип называется. Она, допустим, без проблем устанавливается. И...
3: В Астре, кстати, HP из коробки. Да, да.
1: Вот это они работают с HP, насколько я знаю. И поэтому, ну, надо вот это вот все отстраивать, но. По крайней мере, то, как работает полиция, там этого нет. То есть там у кого-то какие-то такие принтеры, какие-то такие принтеры. Но в целом я не, не заметил масштабного перехода. на именно вот... Мне кажется, он еще состоится.
0: но ну, меня... ну, На
2: самом деле это вот большая проблема. Вот админы пришли, поставили этот Astra Linux, а объяснили, ну, как шли. им пользоваться. Да, не объяснили. Нам нужны какие-то мануалы, что это вот такое, чтобы вот прийти вот этому 60-летнему дяденьке, положить и сказать, вот, посчитайте Я вот
0: смотрел, смотрел linux у них есть, э, во-первых, Вики, у них есть вот это сообщество ну, стандартная тема, а также у них есть канал на Ютубе, где чуть ли не все, что можно сделать в Астралинуксе, объясняется. Комьюнити,
3: вот. может... в принципе, да, они сейчас немножко распедалили. У, у них
0: есть, есть ну, в любом случае, взрослому поколению это проблематично, потому что Astralinux, там столько тонкостей. Даже если официально у тебя что-то есть, ты, там, а как что-то куда-то скачать, куда там что-то кликать, что там делать. Вот, Тем более э, со стрелингу там же еще проблема, что нужно репозитории добавить дополнительные. Да? Да, да, по умолчанию да. только российские репозитории. Проблема, проблема с... еще
1: в том, что в отличие от винды, допустим, если ее ставят и максимально забивают, то есть дают права администратора работникам, они могут устанавливать какие-то программы там плюс. Вот, плюс вот, сами. Вот. А здесь любая установка это, как правило, root. Как uh -huh. правило, Триминал. нужны права. Я, я хотел этому следователю установить шрифты microsoft чтобы у него нормально работало. Но когда я попробовал, я понял, что у нас же нет root прав, и мы не знаем, не root пароль вообще есть он или нет, допустим, этот root пароль. Но, Поэтому... no,
2: кстати, вот мы когда ставили Astra Linux, там, по там был проблема? пункт, чтобы можно было не вводить пароль рута, если работаешь из терминала. То есть, типа, запускаешь суда, там, apt, install, и оно... Автоматом. Да. И они, скорее всего,
0: это специально с точки зрения того, чтобы как раз-таки вот такой вот сегмент
3: избегать. Нет, наверное. но мы еще не знаем у этого лядинки, может, у него спешил вообще стоял. Может, у него с уровнями допуска, а там это реально... Сильно не разбирался, что у него было. Вот, вот, вот.
2: А там их есть две версии. Вот спешл эдишн, это прям укрепленный такой. для вояки и все так Да, да, да. И комьюнити. Common edition. Вот у нас Common. Вот Common Edition, а он такой полегший полайтовее. Да, Common. Такое
3: интересное название. Мотивирующее. Так вот, как раз на тему... Репозитория то у нас как раз есть такой, типа не то чтобы мем э, ну, у нас очень многие любят на уроках поиграть там, да. И э, 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 мы ставим, ну, вот сейчас Linux как бы с позиции того, что там даже поиграть уже как говорится целое дело. вот. А на Астре установить Steam это вообще прям такой добрейший квест, вообще такой прям клевый. Я просто к плавному переходу к играм, короче, вот э, что это из этого можно сделать, прям целый такой курс уроков. вообще, То есть, играй, мы не против. Но.
0: но сначала поставь, да, <свят> потому что там нужно повозиться с Java, если тот же Майнкрафтом <свят> и прочими либами.
1: Ну, вот есть такой чувак на Ютубе Боча канал, он такой в возрасте, может, мой ровесник, может, постарше меня, лет 35 он, он из Новосибирска, по-моему, он такой прям жесткий тип, он инженер, не знаю, чем он занимается, вы можете найти его. Он Бочинский, что ли, у него фамилия, я могу путать. Он занимается всякими извращениями вообще жесточайшими, он, допустим, на, у него ему давали на, на тестирование Байкал э, компьютер Ой. российский. Он на, нем, он на нем на него видюхи ставил. Э, вот там GeForce, радионы какие-то. А, видел, видел, пытался, пытался да. поднимать, да, это на Linux еще. Он на Байкале или на Эльбрусе играл в Doom. Eternal, в третий. Eternal, а, в Eternal? Не, Eternal. я просто
2: видел обзоры Дума третьего, потому что он. Почти open source, его код слили. А, да-да-да. Третий опенсорс.
1: у него был, да. Это, скорее всего, Doom 3 был, да. да он да. потому что компилировал его из исходников и запускал. Но у него там тоже какой-то Debian, по-моему, был дистрибутив, что ли. А, он, кстати, любит Debian, этот да, чувачок. И, по-моему, Все он, любят Debian.
0: <laughs> RPM никто не любит, кроме работников, которые там сервера держат. Поэтому...
1: Вот, и он такой вот извращенец, и прикольно посмотреть, как это все работает, ну, в том числе, как в России развиваются вот эти Эльбрусы и Байкалы, и что они могут, могут ли они запускать какие-то вот такие... Ну,
3: мы на последнем подкасте, кстати, как раз вот за Эльбрус, за обновленный, 16С разговаривали, что... В принципе, то уже как бы и не так позорно все.
2: Ну да, потихоньку догоняет, догоняет. Да, 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 Это отставание ну,
3: по тянул. Я не помню, Байкал, по-моему, на Байкале запускал. Ну, работал. Но Байкал вообще арма. От Байкала вообще, в принципе, что-то большого требовать вообще, ну, нет смысла. Я вообще тут недавно видел моноблок на Байкале.
1: У него тоже был, по-моему. А, у него не, моно а, не, не моноблок. У него был именно блок системный у этого чувачка. Но, э, по-моему, он на Эльбрусе запускал, потому что Debian-based, скорее всего, на Эльбрусе. Скорее играл, всего, да-да-да,
3: потому, потому что Байкал-то он так-то... Не архитектура нет.
1: процессора, у него RAM, поэтому он, ли, uh -huh. он не поддерживает, скорее всего, обычные дистрибутивы. Ну вот.
0: Не, у меня, например, с Байкалом вообще как-то какие-то не очень чувства. Я просто помню то видео, которое мы смотрели, где запускали... Не чем С нефедором да. Запускали Байкал-Тайга. И он его запускал, по-моему, неделю. То есть там, две, там очень долго. Причем он он не мог сначала даже дистрибутив-то найти нормально, чтобы на нем что-то запустить. Он, он нашел его нашел на, на каком-то Индийском FTP-шнике, FTP что да, важно. Да. Индийском FTP-шнике, который он нашел просто меняя URL. То есть там нету на него обычного выхода. Как-то через каталоги провалился туда, а потом вставил. Это просто какой-то отдельный ужас. И там все так ужасно работало, что прям, конечно, проблема. А насчет фантома? Вот, слышали про фантом? Это операционная система, Это
2: операционная система, которую разработали у нас в России. короче, она противоставляется Linux как таковому. Фантом это ну. Прям ядру. Да, 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 ядру. То есть, у них свое ядро полностью Они
0: делали 12 лет, если не ошибаюсь.
1: А то тоже, как бы так, позиционируется,
2: Нет-нет-нет, Это операционная система. По факту, там, по-моему, Debian-based дистрибутив. Debian, Debian. Fly просто этот лаунч. Вот. Не, но ну если Astra Linux, это все равно Debian, это Linux. Ну да, да. И они открыто говорят, что мы сделали на базе ядра Linux. То эти такие, типа, вот мы сделали операционную систему Фантом, у нас все круче, переходите к нам, Linux теперь не нужен. И вот я просто не понимаю, к чему вот это вот противопоставление Linux, если вот, этот, вот эту очку можно завести на какие-нибудь стратегически важные объекты, еще куда-нибудь. Мне
0: кажется, их не заведут, что ли, туда? Туда, неужели поставят туда? Ну, а -а 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 Астролинус там, странно будет? Не, ну,
2: понятное дело, что они, скорее всего, туда заведут, просто они-то эту операционную систему планируют выпускать, насколько я понял, на массовый сегмент?
0: Да, ну... Да не, ну,
2: это уже мистика.
0: Это мистика, потому что они говорили прямым текстом, что они на микроэлектронику сейчас хотят тягать, вот эти чипики маленькие всякие, в том числе, я так понимаю, I.O. А может она еще для
1: станков? Для станков, ну, я, я об этом вообще не слышал первый раз.
0: Ну, плавно тогда, наверное, давайте переходим на игры. Что по играм нынче на Linux? Специально для наших слушателей, рук кто не разбирается и не знает, что на Linux можно играть в игры, они там есть, да, рассказываю. Да.
2: Давайте так, вот что вы прошли последнее? Вот. Что сейчас, может, проходите?
1: Ну, у меня на компьютере, моей жены, у меня нет игрового компьютера компьютер есть только у жены. Грустная история. Душу раздирай. У меня монитор с сердечком, который жена еще в школе наклеила на него. Такой Acer. Компьютер, в общем, я так кратко пробегусь. Он полностью, я его, можно сказать, обновил. Там только системный блок, по-моему, остался от старого компьютера. Но он это гарбейдж, чистой воды. Я просто собирал его по Авито и так далее. Там стоит процессор. Феном у меня, по-моему, шестиядерный. Я его покупал у чувака из Ноябрьска. 2.7, по-моему, у него чистота. 8 гигабайт оперативки. Ну, просто, чтобы люди понимали, на каком гарбоче я играю вообще.
3: Главное, это видеокарта. Ну,
1: видеокарта это отдельная боль. Это было две видеокарты. Из-за проклятых майнеров сейчас нормальную видеокарту купить очень сложно, дорого очень стоит видеокарты. Но э, я, купил себе, я купил сначала себе GeForce GT 730, такой вау, ну классно. Купил ее и <как> начинаю пользоваться, пользоваться, понимаю, что я лоханулся жестко, потому что чип у этой карты, конкретно которую я купил, в старой версии. Там есть Кеплер и Ферми чипы. А, я сейчас не, не помню, но какой-то из этих чипов не поддерживает технологию вулкана, вот этого ну, ретрейсинга, скажем так. Не ретрейсинга, а вот именно прослойку протон они не поддерживают, потому что там просто нет вулкана, нет этой технологии. И я купил именно такую видеокарту. Соответственно, на ней можно было запускать только OpenGL-приложение, ну, например, CSGO. Она из коробки работает, без проблем можно играть какие-то вайновские приложения, ну, и игры, которые в Вайне работают, но их очень мало. Ну, в сравнении с портоном их гораздо меньше. Mm -hmm. Вот, соответственно, пришлось продавать, не продавать, точнее, покупать другой себе кусок текстолита. Вот, я себе GT 640, 4 гигабайта памяти, и она поддерживала Вулкан уже. И вот на ней я до сих пор играю, ну, игры. Вот я последнего, что играл, это Battlefield V на минималках. И, ну, он, например, очень тяжело идет, но идет. Он запустил, хотите Нет, он там 20 FPS дает нормально.
3: Комфортный ботер...
0: не гемик. Нет, я к тому, что неужели Вулкан делает такие чудеса, потому что я вообще сижу на встройке с этим дефицитом видеокарт. Веговской. И, да, у меня Вега восьмая, и как-то, конечно, проблематично, тяжеловато что-то такое серьезное-то играть. Но я особо, конечно, не играю, но тем не менее, там, по монтажу, что-нибудь еще хотелось бы такую всю обработку. А Вулкан, он используется конкретно в играх, правильно понимаю?
1: Да, это технология только для игр, ну, и можно какие-то приложения, наверное, не выстроены. Но я не знаю, да, это в основном игровая технология, которая разрабатывается именно компанией Valve. Ну, то есть, ну, создателями. Молодцы,
0: они взялись все-таки Valve с протонами. Это и вот с... как Steam Deck. такой. Вот типов, как
1: а... раз об этом мы должны поговорить. А. Мы должны поговорить о Steam Deck. Ну, в каждом подкасте
3: немножко говорим о Steam Deck. Потому
1: что это, по большому счету, я в этом и говорю чуть позже. Сейчас я вам скажу, чтобы вы поняли разницу в технологиях когда я начинал интересоваться Linux, это был 18-19 год, есть игры, которые отвратительно портируются на Wine, то есть они ну, просто в тупую не работают. Допустим, Готика 3, она просто не работает нормально. То есть у тебя комп там, ну, допустим, у меня был там не самый... У меня был AMD Athlon 64, 2 гигабайта оперативы, какая-то там GeForce GT 8800 была, ну, не помню, короче, ну, железо во много раз превосходящее Готику третью по своим тактико-техническим характеристикам, она выдавала FPS 15, по-моему, или 10 на этом железе. И она отвратительно работала, Готика 3. Но сейчас у меня, допустим, на компьютере установлена 3 Готика. И она работает отменно. И все благодаря, опять же, тому же э -э Протону, который разработал mm -hmm. То есть, на нем она абсолютно дает там, адекватный FPS. Ну, там, железо во много раз сейчас у меня превосходит Готику, но И она работает очень хорошо сейчас. То есть, ну, уровень FPS отличный. Там, не знаю, сколько там, 60-70-100, я не знаю, ну, а yeah. я еще
3: такой момент слышал, что вот благодаря протону и, ну, вообще вот этим моментам, э, даже в плане не только графики, а в плане cpu даже использования, то есть э, в Linux используется многоядерность, ну, несколько в, в другом ключе, ну, не то, что на Windows. Чистая многоядерность. Да-да-да, и то, что там получаются э, многие причеты, но особенно вот в RTS-ах, в стратегиях, там часто проседают, бывают и парцы, а вот, и э, что на Linux они э, намного адекватнее работают.
2: Ну, это, кстати, вот больше к вулкану, потому что у нас API вулкан очень хорошо параллелит вычисления. И вот за счет этого больше. Вот. Ну, смысл в том, что
1: вулкан, я, может быть, конечно, что-то сейчас глупое скажу, но вулкане основан протон побольше. То есть вулкан – это технология, протон – это уже софт, ну, то есть, э, который организует эту технологию. Ну, то есть э, сама видеокарта либо нет, либо поддерживает вулкан, и на это уже наслаивается то, что если вулкан поддерживается, можно пользоваться То протоном. уже живем, да. Да, и здесь для любителей... Э, игр, есть отличная программа, называется она, разрабатывается российским чуваком, ну, такая бородатая, называется она PortWine, это программа, и можно на сайте, у него есть сайт PortWine, там есть гайды у него на сайте, как пользоваться и устанавливать, как готовить... Как-то был у меня опыт, кстати. Как готовить систему к играм, что нужно, какие пакеты установить, там, для Debian, для Archie, Manjaro, вот он это все расписывает, он стримы делает, многочасовые и вот эта программа, она просто невероятно крутая, порт, порт протона называется. Она есть и в репозиториях, и можно с его сайта как-то скачать. Ну, в общем, с его сайта можно перейти к ее установке, и благодаря ней я вот запускаю большинство игр, которые только есть у меня на компьютере. Ну, не большинство, а все. То есть есть возможность через Steam запускать, там как-то это все подкидывать, там в Steam подкидыши делать, и типа через него запускать. А еще есть Lutris тоже программа, сопоставимая с PortProton. Знаете, я а такой...
0: Я юзал только Play on
2: Linux, поэтому не шарю. Нет, Lutris он приколен тем, что у тебя там разные программы сразу в этой программе. То есть у тебя там и PortProton, и Vine сразу заводится, и какие-то эмуляторы mm -hmm. тоже там же. И оно у тебя все открываешь, Lutris и у тебя приложение сразу. Существенное
1: отличие от PlayOnLinux в том, что там есть уже, скажем так... Ну, хотя по Linux тоже есть, но как-то, видимо, там лучше допилены сценарии установки э, каких-то пакетов под конкретные игры, например. Бывает, каким-то играм не хватает каких-то пакетов, из-за этого они работают коряво, там, звук не работает, например, или мышка не работает. И Lutris и Port Proton э, э, заходишь просто, тыкаешь, устанавливаешь, и ну,
3: он как, сам... Я понимаю, как докер работает, так что? Нет? Может, туда основе Солянка. Нас
0: Может, туда просто все закинули, и она все туда надо, выцепляется, я так
1: понимаю. Да, да, да. И он сам устанавливает необходимый пакет. То есть раньше приходилось красноглазить жестко. То есть искать на форумах, а почему там в каком-нибудь Батлфилде третьем нет звука там, или еще что-то там, или в Call of Duty там какие-то проблемы? А сейчас просто ты игру скачал, установил ее просто, ну, как на винде. То есть там нет каких-то хитрых приемов, там закрыть правый глаз там, или еще что-то. Просто <с ты берешь и устанавливаешь, просто играешь. И с Лутрисом он даже посложнее, э, чем Порт, э, Порт Протон. Порт Протон работает гораздо проще, и там можно выбирать, когда игру установил, э, какими средствами ее запускать. Там Протон, ГЕ, допустим, это открытая реализация Протона, либо Протоном стимовским, либо... Вай нам запускать можно либо OpenGL движке, ну то есть ты сам это выбираешь. Ну естественно он предлагает тебе, допустим, там VK D3D там запускать, не знаю, ну и, и так далее. Но это очень прикольная программа, она разрабатывается российским этим чуваком и она прям реально круто работает. Он, по-моему, на C ее, что ли пишет и, и в общем очень круто. Он причем не программист даже там ну, какой-то не в смысле, там, какой-то миллиардер-программист, он просто чувак, который увлекается.
3: Просто человек с бородой и там окронен.
1: Да, ну, так в принципе, такой же, как и я. То есть мы все, там, не скажешь, какие-то айтишники, но вот он этим увлекается. И можно посмотреть. Фидель, у него ник, его зовут его Михаэл, Михаил. Его можно найти, он есть на Ютубе. У него свой канал. Портвайн, по-моему, называется канал.
0: Круто, круто, потому что... Для меня, на самом деле, загадка. Во-первых, круто, что вот... Он наши тут засветились, да? Во-вторых, круто, что... И для меня тоже, вот, кстати, на загадки то Мне интересно, почему все-таки Valve, так как юно-капает в Linux, неужели они просто хотят захватить этот сегмент, чтобы там тоже прибыль конвертировать? То есть почему им это выгодно делать? Я не очень понимаю.
1: Я попытаюсь объяснить это своими Давайте. скромными интеллектуальными способностями, интерпретировать это. Я обращу внимание, кстати, что Steam Deck, он, Steam Deck, он основан на Arch, Арч uh КДЕ, -huh, uh -huh. который ну, плохо знаем, да. <свят> да, вот. и почему он пользуется именно open source решениями, а, допустим, не Windows, ну, или там не пишет какую-то супер свою операционную систему на BSD, как...
3: например. На да,
1: да. на например. Почему вы не использовать? И почему раньше? Кстати, ну и она есть, по-моему, Steam OS. Они свою какую-то. Да, да, они какую-то операционку, свою ковыряли, ковыряли, но как бы она бешеная популярностью не стала пользоваться. Потому что у них даже на, в самом Steam можно увидеть, допустим, если есть там, возможность играть на э, Linux-дистрибутивах, там написано, например, системные требования Ubuntu, например. То есть они в большей степени, как гейм-дистрибутив, рассматривали Ubuntu. И на Steam Deck они именно используют Arch и КДЕ. Почему они это делают? На мой взгляд, это связано с тем, что они не хотят от кого-либо зависеть. В том смысле, что Microsoft, например, могла бы диктовать какие-то свои условия. Плюс, если разрабатывать операционку с нуля, то это большие деньги. тут Просто берешь арч, просто его подпиливаешь и играешь. на Обработать напильник.
3: То есть,
0: как это выглядит? Они заранее пилит протон, да, его двигают, развивает, а вот он под него уже Steam Deck выкатывает. В целом звучит логично, потому это что это
1: и было, как бы по всей видимости у них это было давно. В планах, в, планах. В планах, да, то есть они стали вот копать там с года, я не знаю какого, может, с 18-го, 19-го и ну... не, не, не,
3: раньше, раньше они год это с года 16-го начали. Mm.
1: Но я имею в виду вот именно такая революция, ну, для меня произошла вот в году 19-м, то есть они ну, те игры, о которых я даже там не мечтал, которые я в Вайне запускал там через одно место, они просто стали в два клика открываться и работать. И, и, конечно, это огромная заслуга Valve, потому что без нее это было бы все гораздо медленнее. И благодаря вот этому, порт, э, вот этому вот протону они теперь могут реализовать Steam Deck и там огромное количество игр из
3: библиотеки
1: Стима работает без костылей, ну, как, без, как, как, как таковых каких-то улучшений. То есть нажал играть, установил, играешь и все.
3: По поводу этого, сейчас слово Ниндендобоя будет. Просто. Ужас. И... Давайте. Ничего ужасного. Нет, просто суть в чем, Мне меня вот, честно говоря, Steam Deck, на него реально много кто молится, и мне самому тоже, на самом деле, интересно, но вот э, я говорю, как мне, как Nintendo Boy, вот мне в Nintendo, что нравится, это оптимизация вообще, вот кто бы что ни говорил, там, про калькулятор за 800 рублей, там, и прочее, но... В uh, Nintendo реально, то есть, ты когда играешь, просто лагов нет, ничего нет, ты просто оставляешь картридж, как вот в детстве, и просто, ну, погнал там. зеленый
0: ну, да, 540p запускает хорошая консоль, 540p играет без лагов в 2022 году, ну, удивительно.
1: смысл э, в том, всех этих консолей, в том, что они, по сути, консоли. А Steam Deck уделывает их тем, что, как бы, это экосистема, то есть, это вот штука, которую ты покупаешь, это, по большому счету, компьютер э,
3: в кармане, Настоящий компьютер в uh -huh. кармане. С
0: линуксом. Не какой-то там кастрированный
1: там и
3: так далее. Не, ну да-да-да, но я-то не вот как раз-таки в том, что вот, это его плюс, что это компьютер, но вот как, и, как геймеру, допустим, это минус. То есть там не начнется ли какая-то проблема вот с тем же, допустим, ну, с теми же вот... Протоном, там или с какими-нибудь, допустим, ПОшками, то есть вот нет, это не то, что я там предъявляю сейчас, я просто наоборот хочу, я хочу вот увидеть, потестить, что Steam реально смогут, вот если сделать так, что это будет и компьютер, то есть вот о чем мы говорим, то есть это будет Arch, вот это, да, и, допустим, ты захотел поиграть, вот, ну, экран, я думаю, будет сенсор, наверняка, вот, взял, тыкнул, и у тебя бах, все так развернулось, и ты не там, ничего там не докачиваешь, не, не надо там какую-то клаву подключать там репозиторий там, то есть yeah. вот такого-то не было, то...
1: Я сразу же забегая вперед ну из тех обзоров которые делали вот зарубежные блогеры я смотрю зарубежный канал linux tech tips по моему называется linus mm -hmm. я много кого смотрю зарубежных блогеров и он вот такой раскрученный, у него там видосы про linux 2,5 миллиона просмотров набирают, например, как нечего делать. Да, ну да, на да, Западе да. так известно, что это. Да, Linux э, Tech Tips. Ну, у него много, он там вот это вот Starlink, он там обзор делал. Uh -huh, у них uh -huh. там прямо это, ну, это на конвейер поставлено. То есть, они так же ну, Там так, профессионально был. В гараже снимают, yeah, там, прям, снимок, вообще. Yeah. Да. И они там челленджи с Linux делали какие-то. Он там Steam устанавливал, у него просто система слетела. Поп-ос, yeah. это у него было на поп-осе. Но смысл в том, что он делал обзор на Steam Deck и она через HDMI отлично подключается к компьютеру mm -hmm. и это просто арч на компьютере, то есть монитор и ты пользуешься как обычным компьютером к ней подключается джойстик, о, мышь, клавиатура.
2: И Но ты... это прям
3: ПК. Это ПК, а вот. по-моему,
2: сразу планируют эти, ну можно, можно будет покупать С станции, чтобы ты пришел и сразу поставил Steam Deck у тебя как Nintendo. Ну, ну да, как Nintendo это... только у тебя еще клавиатура будет подключена,
1: мышка, лонки. Это и утирает, как бы нос Nintendo боем всяким. Потому что по большому счету, но ну, это и плюс для, как аргумент для мамы сказать, что я покупаю не только игровую себе фиговину,
3: но и... Для учебы. Сейчас для... пайчарм пайчар буду ставить. Да, да, да. <смех> <Не надо> <смех> <просто> <смех> для работы, чтобы, общем, чтобы программировать
0: мог в пути, пока идешь да, задачки да, решать, да, да. очень важно. То
1: есть, это полноценный компьютер. Это вот самое главное отличие, потому что все эти Nintendo там, все это очень специфично и очень специализировано. А вот Steam Deck, он именно дает возможность и как компьютерами пользоваться, и играть на нем, и на компьютере с монитором, и это все будет синхронизироваться через Steam Cloud и все вот эти там достижения, которые есть, допустим, можно. Не, там... не, не, но
2: это круто. Не, ну, а я... самое главное можно пиратить.
1: Да. Я больше всего
0: просто боюсь того, что согласно уже веду накатить. Да. Я больше всего боюсь того, что будет плохой старт, потому что если действительно... Я понял, о чем вы говорите, Сирис Гейч, То есть, если мы берем ту же Nintendo, у них же все оптимизировано под Nintendo. То есть, у них хоть и Большая энтер, с горем да, играется, все. все у них сделано специально, чтобы у них на, на их консоли работало все отлично. Так, например, как с iPhone. То есть, если мы посмотрим на железо iPhone, оно уже не очень мощно, да? То есть, там какие-нибудь iPhone там с 16 гигабайтами на памяти, если там, не знаю, сколько сейчас не забрели, там, с такими-то Snapdragon и так далее, у них в любом случае какие-то есть проблемы. Просто с из-за проблем оптимизации, потому что их не свое железо именно. А там же, по факту, это КПК на и то есть там, если они оптимизируют под собственное железо, у них там что, по-моему, просто какой-то? AMD там. AMD там. Да, 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 да. AMD. Вот, то есть, если они все оптимизируют конкретно под него, да, чтобы не было проблем с установкой игр и с их работой, то это действительно очень круто. Это топ. Да, а если будет проблема с тем, что вот на этом железе работает так, поэтому тут работает вот так, и нужно там какие-то костыли, это сразу вот погнет публику, на мой взгляд. Но... И главное, чтобы они никак его не лочили, и он оставался открытым арчем, чтобы можно было делать все, что душе угодно. Это будет очень круто.
1: Ну, я думаю, они будут его как-то обновлять особенным образом. В том смысле, что руками можно, я думаю, будет подключить там ауры и делать, но если они <coughs> дадут просто обновляться ему как арчу, то он просто будет крошиться у многих.
2: вот вот
0: Ну вот, да, вот, это, вот.
2: скорее всего, будет что-то наподобие Манжара
0: Или стейбл, да, что-то да, да, такое. Да, будет. да, да потому, что я что думаю,
1: вы... они будут сами отрабатывать пакеты, обрабатывать их. У них, я думаю, есть тестировщики для этого. И конкретно руками будут обновлять. Ну, в смысле, ну это, конечно, работа такая. Обновы кидать. Ну, как... Манжара же работает, хотя это open-source проект. То есть там нет такой команды. Ну, а здесь
3: как бы... По сути это у
0: них все равно прибыль. прикиньте, всю библиотеку Steam оптимизировать параллельно еще под это вот все.
1: Она уже во многом оптимизирована под протон. Там же смысл не в самой операционной системе, там же можно и Linux, Mint поставить, что угодно можно поставить. Смысл же в том, что там есть протон, и... Сейчас в Стиме, там уже журналисты пишут, что там чуть ли там не 60, не 70% да, библиотеки Стима да, а запускается. Ну и большинство людей, оно, естественно, не играет в такое количество игр. То есть у всех плюс-минус есть какие-то любимые игры. Там всякие, там, God of War, там, Tom прайдер какой-нибудь, там, не знаю.
0: И прочие популярные проекты. И прочие,
1: да, да там, всякие Вольфтенш... Вольфенштейны, там, вот этот третий, или второй, он там, последний есть. Поэтому они все работают ну, безупречно, на протоне. То есть там просадок производительности нет, каких-то ярких, там, может, на 2 FPS есть разница. Так что так.
2: Ну да, а благодаря еще и вулкану, там иной раз даже быстрее работает все это дело ну, на Linux, да. чем на Винде. Потому да, что
1: но в целом, как бы тесты показывают, что там какого-то яркого прироста нет. Ну, что там типа на винде 10 fps на вулкане там 150 там разница разбег у них разный то есть где-то винда выигрывает в каких-то играх где-то linux выигрывает в каких-то играх ну в целом как бы причем даже в linux есть разбег Дебиан-дистрибутивы иногда да, делают, Да, 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 кстати. А иногда я видел наоборот. Статистику. Иногда наоборот, да. И поэтому так прямо сильно заморачиваться я бы не стал, если там выбирать для игры Linux, потому что в целом как бы там плюс-минус все Еще работать. единственное,
3: что вот, ну, опять же, слово Nintendo бою. Mm -hmm. Вот. И меня еще единственное, что беспокоит, это вот эргономика. Вот в плане большой N у них, они чем берут вот вообще? Большой N. Да, нет, Реально. Они просто берут все тем, что у них очень клевая ну, сборка, вообще вот это вот именно материалы. То есть я вот сам в шоке, честно говоря, был, когда вот обновление вышло этого нового... нового хотя обновление? Нет, нового свеча, которая вот с CPS экраном-то, то есть там реально, ну, 40 тысяч просят за ну, такую морально устаревшую приставку. Вот. Тут даже я уже в шоке вообще. Не дэндобой в шоке. Вот. Но суть-то в том, что вот допустим, когда я первый раз взял, вообще вот это тоже взять, если Switch Lite, ну, там вот в плане ну, того же пластика, вот всего прочего, то есть там очень круто. Я вот хотелось бы, чтобы по эргономике тоже было вот так же, то есть чтобы не было каких-то бюджетных таких вот моментов. Не.
1: По -пока, не пока это тайна, покрытая мраком. Да, я да, Я да. думаю, что... Они...
0: Я жду пока большую n нагнутый звал потому что это какой-то ужас реально. Конкуренция ноль. И все, что нет. есть, это PS Vita десятилетняя, да, или сколько ей уже. То есть, ну, немного э много, но. Да. Поэтому и ну, лет... PSP-шка. Да, 10 лет То есть. есть, ничего больше нет, кроме этого. И меня это вообще угнетает, потому что а где все люди-то были? Почему только Nintendo смыкнуло, что, а, надо, может, наверное, сюда засунуться? Давайте сюда влезем, и все. у них да. Они одни
3: единственные на рынке фактически реально. Не могут диктовать а там еще старые игрушки все подымем и за космо деньги их продадим. Да. Меня, отлично. Да,
1: да, да. Ну, ну, вот теперь Steam Deck — это революция, как в целом для Linux-геймингов, так и для Valve. Они смогут на этом зарабатывать, зарабатывать деньги, если у них все получится красиво реализовать. Но для нас, как для обычных смертных, плюс в том, что они пирят протон и Proton попадает в Open Source, и можно этим пользоваться и играть на, дома на компьютерах своих собственных без проблем. Потому что это они сделали огромный шаг.
0: Да, я в целом понимаю, почему не выбрали Linux конкретно. Вот если мы строим только стандартную модель, что они такая, такие сначала, давайте мы сделаем консоль, но так как мы не будем пилить свою операционку, потому что у нас не получилось, мы сделаем протон да, и оптимизируем все для Linux. Это же связано еще с тем с проблемой лицензий, То есть там с Microsoft там, придется участвовать какие-то договора. То есть если это какие-то еще... А, а у Microsoft системы... вообще
3: есть свой Xbox, и у них свои и, планы. более,
0: это вообще невыгодно. То есть, они... ну... было очевидно, что они останутся в этой войне одни, и поэтому им нужно что-то делать. Поэтому они внесли реально довольно высокий вклад в сообщество. И тем самым убили вот эти мемы о том, что поиграть на Linux, там, это просто три часа что-то
3: запускать. Не, ну вот, кстати, я как, типа, ну, такой ветеран, я первый дистрибус начал плотно ставить где-то в 2012 году, и реально вот э, как раз про Doom 3 то вот про open source-то, что я хотел сказать. Тогда, по сути, вот из нормального, кроме этого дума, вообще не было ничего. Реально. То есть, я помню тогда этот дум на рутрекере висел там в топах вот именно Linux Gaming. Мы против Да, мы против пираса. Нет, это просто опыт рассказываем. И суть-то в другом, что реально вот в то время, во-первых, у русского сообщества, даже у Ubuntu практически не было, это раз. И два, про игры там, ну, у меня есть культовая история, как я Гитар Pro двое суток ставил на Linux, это вообще был... Я Не просто... ставили, а вы да? Не, я там ставил. А, ставили все-таки, да? Да. Хорошо. Сутки ставил, все-таки взламывал. Open Source, Root Tracker. Да, да, да. Там просто
0: пакет хороший там был, ребята подготовили, поэтому официально все поставил. Да. Это было
3: реально очень сложно, то есть, и вот где-то с где 16 17 года реально все как-то стало такое гуманизированное. И, во-первых, сообщество подтянулось и все прочее. То есть это, конечно, да, это здорово вообще.
1: Ну, есть, вот возвращаясь к костылям, есть кроме Вайна еще кроссовер. Это допиленный Вайн, и на нем тоже многие программы. Там есть сценарий установок. И через него можно и офис установить, и игры устанавливать неплохо. И у них есть свой внутренний рейтинг. Как те или иные программы работают под вот этим вот кроссовером, ну, так
2: называется. Прикольное Но Если я не ошибаюсь, по-моему, кроссовер он же не платный. У него какой-то да. пробный период, и потом да, он да.
0: платный. Да, вы что, да. на Linux? Платный. Да, да, да. да, да что, российский, да. что ли, что будет
2: платный? Нет. Нет. Как коммерческое
1: решение, да, есть такое. Но ну, я им просто попытался им попользоваться. Ну, в целом, как бы сейчас в связи с развитием, вот порт протона, и протона как так, такового. Да. Ну, как бы он уже, да, не столько... Программы через него запускать, да, возможно, там офис какой-нибудь, может быть, кому-то, как простое решение запуска. А именно игры сейчас как бы, в этом большого смысла нет.
0: А вот на ваш взгляд вообще, куда двигается вот, вся эта пансурс-движуха, и дойдет ли она реально до чего-то глобального с... Опенсорс решениями, Linux. То есть у нас есть блендер, да, который используется э, в профессиональном, да. он, он, он убил многие, даже. Да, Maya, uh... там эти всякие тоже 3D-шные редакторы. Э, и он прям реально поддерживает сообщество очень плотно. Делают очень кодные решения, очень хорошие продукты, все делают по красоте, им даже донатит, очень большие компании. суммы специально Adobe, Один из главных спонсоров. Да -да -да. При этом. Да, да. -да. Вот И они действительно вот, задают такой хороший тон опенсорсу, что вот, программа с открытым скуп-кодами может быть хорошая. И на ваш взгляд, вот куда она может все идти, вот это все движение, и дойдет ли она до глобального установки Linux на все компьютеры в мире?
1: И захват Linux человечества и порабощение. Да. Он уже поработил нас, потому что мы сидим часами и пытаемся разобраться, как тут что работает. Как жить? В принципе, он уже победил, так что остается лишь только наблюдать. Куда это все двигается? Ну, не знаю. Честно говоря, может быть, из-за того, что я просто в это стал погружаться, но мне кажется, что с каждым годом внимание, ну, того же YouTube сообщества, оно все как-то расширяется, расширяется, и все больше внимания уделяется Linux, допустим, есть такой ресурс, pingwinus.ru Ой, хороший,
2: хороший, да, у него да, еще да, канал на есть. Я Оба... прям каждый месяц его новости смотрю. Угу. Очень да. все подробно
0: рассказывает и главное по делу.
1: Да, вот есть Пингвинус, есть Алексей Самойленко. Ой,
0: тоже хороший человек. Вы вот. прям весь YouTube рекомендации все мы сейчас предсказали. Да,
1: есть э, такие агрессивные блогеры. Я не знаю,
0: кто это. Это linux Linuxoid тоже бывалый. Ну, да,
1: он, мне кажется, он еще Он там... так хорошо
0: поливает, у него там видео там по 20 минут про какой-то дистрибутив, он все о нем рассказывает, да, все да. честное, бикино, прям очень хороший ютубер.
1: Да, есть вот Геймер Station, Linux, тоже там Redroot, ник, они вот с этим, с чуваком, который порт Porton контачит тоже разработал. И, кстати, вот этот чувак, который на... Redroot у него ник, и вот Геймер Station у Linux, там можно у него найти на канале он разрабатывает прогу, пишет. БЗУ ГМБ называется. Йо, это скрипты, по большому счету. Ты их скачиваешь на комп, и там он для разных э, дистрибутивов. И можно устанавливать, допустим, драйверы там для карт, там, допустим, для того же радиона или там, для Nvidia. Ну, в два клика в смысле, не сидеть там ковыряться. Mm -hmm. Mm -hmm. и ковыряться. Ну, кстати, я... вот
0: Nvidia этого простило бы сильно, потому что. Внизу Nvidia...
1: ГМБ называется Прога, он вот ее разрабатывает. Есть еще чувак плафон, тоже такой, ну, как бы русскоговорящий Linux обзорщик. Да, Нет?
2: он живет в другой стране, но русскоговорящий, да, он он
1: да-да-да. И... Вот он тоже такой. но ну, они с этим вот RedRoot'ом, они так немножко конкурируют агрессивно, там, поливают друг друга грязью немножко. Но я именно начинал вот тоже с этого Радрута с Gamer Station Linux. Через него учился игры устанавливать и так далее. Он, он тоже делает стримы, какие-то видео записывает прикольные и рассказывает вот об этом.
3: Мне кажется, у меня тут такая мысль пришла в голову. Мне кажется, в Linux'е, прикольнее установить игру, чем ее пройти. Да, у да. меня всегда квест
0: большой, <смех> от которого в итоге получаю удовольствие. То есть я, например, Арч ставил не стоит с точки зрения, чтобы им пользоваться, что а с, с точки зрения, чтобы потом ходить всем об этом рассказывать. Во-первых, да, как все делают пользователи арча, да, здесь, здесь и как заповеди Линксойд, это, то есть родить ребенка, построить дом, вырасти дерево и поставить Арч, вот кастомный. Поэтому это прямо для меня было профессионально важно. Я получил очень много удовольствия. Все равно то, что очень много мучился. Это, мне кажется, вообще какой то стадия садомасохизма вообще какого-то.
3: Кстати, о гештальтах. У нас тут была идея. Мы хотели сделать буткемп. Ну, буткемп, наверное, все знают, что такое. Вот буткемп такой недельный с установкой Генту, короче. А, да, мы об
1: этом еще не говорили, но да, это просто арч для детей. Цветочки. Да-да-да, у нас
3: была такая тоже мазохистская идея. У нас просто был тут буткемп от рук кода по C++, причем вообще мы случайно туда попали по ошибке. Мы просто вообще питанисты. Собирались на ML, на машин лернинг, а по итогу
2: попали на C++. И мы, короче, целую неделю ходили в Кванториум, просто приходили часов в 11, уходили в 9,
0: все ну, не-не, нас... не в
2: девять, в 6 9. мы выходили. Ну, Правого, а, а, мы же реально позднее уходили, чем все
0: остальные.
3: Мы реально... Да, 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 и да, просто да, каждый день эти Как, как уходили? Уползали? Как питоны. А тут, короче, вот Генту, это тоже классная, на самом деле, такая альтернативная мысль.
1: Ну, это очень жестко. Генту, это просто античеловечно. Я смотрел
3: вот
0: на счет Генту Изи Лайфа, тоже скажем так, наш Linux Linuxoid. У него там вообще ролик, конечно, по всем, но есть и о Linux. У
1: него ВКонтакте, по-моему, есть группа изи Easy Life Easy да. У него еще есть Easy на Ютубе. А,
0: нет нет не я, наверное, по-другому говорю. Но у него есть на Ютубе канал, там, по-моему, 300 с лишним тысяч подписчиков. Потом он рассказывал, что он ставил агенту три дня, просто взял отпуск, больничный на работе, и просто три дня по мануалу бумажному, потому что у тебя нет... Ты откуда хоть скопируешь что У тебя нет ничего, только если на виртуалку ставить. По мануалу вручную вводил все эти команды, собирал, потом там, по-моему, драйвера не пишутся, но пишутся конфиги всякие, все да. вручную, и он все эти конфиги тоже вручную вводил, и говорил, что это не так сложно, но это очень долго, и нервотрех. Смысл
1: в том, что Генту на слабый компьютер будет сложно установить, потому что он должен компилироваться, и М -м -м. если процессор еле живой, там, какой-нибудь AMD, там, ой, Intel Atom какой-нибудь, то
2: он просто, ну, умрет.
1: А
0: Ой. вот преимущество таких систем, то, что можешь все настроить от и до, ну,
2: Это Не только. Бежалство. А GENTU, оно, <сих> ну этот дистрибутив поощряет то, что ты читаешь код, смотришь его, как да, ты все да, да, разбираешься. Да. И то есть, когда ты ставишь Генту, ты точно знаешь, что ты и как поставил. И поэтому, если что-то пойдет не так, виноват во всем ты. Там дурак.
0: <сих> Окей, а вот на
2: таких э, штуках, как там... Таких сфер,
0: точнее, как Космос, какие-то серьезные штуки. Там он, Linux, Генту конкретно, может быть, используются, не знаете?
1: Генту навряд ли. Как компилить будешь, уже все устанут. Ну, это очень бородатое решение для каких-то таких людей, которые... Да, мне кажется, это вообще больше... Для gen
0: боев, Тренажер какой-то. Да, мне кажется, просто ачивка такая, тоже как с Арчем. Правда, Арч, конечно, по сравнению с реально цветочки.
1: Ну, я так вот на этом Пингвинусе читаю. Там, Всем привет. Я там две недели как две недели перешел на Арчи с Windows. Я такой, думаю, нормально паренек такой. Просто ну, сидел на винде, такой арч установил. Ну, Ничего себе, неплохо так. Он перешел, он перепрыгнул. Ну, как бы сейчас... Волосы уже... только другого цвета, да? Просто раньше Арчи это вот что-то такое недосягаемое было, как Эверест какой-то там. А сейчас это уже... Читаешь, там, школьники, там, какие-то, которые на винде да, то недели. школьники. Не, нашел. ну, просто люди какие-то, обычные школьники, там, не какие-то, там, бородатые сис-админы, там, берут, устанавливают. Там. Я две недели назад сидел на винде, сейчас я сижу на арте. Нормально. Если бы он написал, я перешел на Linux Mint, то вроде так, ничего, я бы сказал, ну, да, нормально, я верю тебе, друг. Но то, что ты на арте сразу перепрыгнул, это жестко, конечно. Ну... Это же все другое вообще. Тем более арч.
0: Перепрыгнул на арч, лишился дома, продал... Семьи. Э решился семьи, да. Ушли вот, 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 вы... дети. Я бы
1: сказал, потерял зрение для начала. А вот
0: тут уже все остальное выплывает из этого всего.
1: Потому что очень специфичный... Выучил Брайан, пока ставил, чтобы ориентироваться. Очень специфичный гистер, но и так, чтобы прям перепрыгнуть на него с винды, допустим, я даже не представляю. Ну, это очень сложно. Не, ну,
2: может, перепрыгнуть-то и можно, но просто не советуется, потому что если Я ты бы поставил, сразу... более
0: дружественно, Хотя бы тоже же Ubuntu для первое времени, а потом да, уже конечно. туда расти, потому что действительно понимание это Арчи, оно уже должно основано на Я не быть. знаю,
1: конечно, я когда ее установил, я такой думаю, боже, что это такое вообще? У, у них
0: ужасный гном. Давайте будем честны, вот эта штука, когда ты нажимаешь правой кнопкой мыши на рабочий стол, у тебя там дай бог, пять пунктов, из которых там создать папку, и все, остальные все там бесполезные. Я просто представляю KDE, который винтоподобный, скажем так, нажимаешь на рабочий стол, у тебя там можно столько всего сделать. Это да. банальный пример. Функционально просто, графическое окружение намного.
2: Все KDE очень круто кастомизируется. вот я Да, и темы есть. есть. Да, а гномом как как поставил, и он стоит на этом
0: Ubuntu, меня вообще бесит. А
1: в гноме там просто много костылей, вот там есть гномы к station и надо ими пользоваться, понимать, как они работают, для чего они нужны. Вот.
0: Да, кстати, если, например, Alt Shift нужно ставить, то необходимо докачивать дополнительный Gnome Extension. Да, там,
1: чтобы появилась вот эта кнопка «Развернуть окно, например, на весь экран». Тоже для этого Gnome Extension надо устанавливать. То есть, во многом это меня отпугивает, ну и плюс сама работа э, с пуском, вот этим так называемым, то есть ты открываешь там какая-то бездна этих значков, ты такой, господи, что происходит. На самом деле... Чем я... они еще огромные. Кстати. Да, и это тоже прикольно. И я, в принципе, не пользуюсь пуском как таковым, ну вот,
3: если мы говорим... А как... вы знаете, откуда, кстати, вообще вот этот пуск пошел? Макоэс? Почему... Нет, почему вот так получилось? Я-то просто знаю, это... это рудимент этого Ubuntu Touch это ну, да. рудимент, вот когда они хотели смартфоны, планшеты вот эти делать, и по большому счету, то есть они э, вот эту панель боковую -то, от, откуда она прилипла, угу. и получается вот эти девять точек-то внизу, вот, это, по сути, рудимент вот этого тренда, который уже не тренд. И они до сих пор его держат. Ну, да -да -да. по сути, он болтается вот так, да.
1: Ну, Убунта, на мой взгляд, она, конечно, простая в использовании, но она максимально жесткая. То есть, если ты с винды перепрыгиваешь, допустим, где-то ты привык, там, мои документы, там, видеозаписи какие-то, то ты просто, жена моя кивает головой, кулак мне показывает. <свят> <Вот>. <свят> <свят> так, то ты просто в шоке вообще по моему там даже нельзя папку создать на рабочем столе 18 может 4. быть может, я не, нет, нет, может, не помню. Я, порт, по моему или... с этим столкнулся я такой так хочу папку создать самое смешное
3: что нельзя на рабочий стол с флешки файлы вот так просто да, да. да там и рабочий и стол стола...
1: святая корова просто да вообще.
0: с рабочего стола еще в браузере ничего нельзя никак этот работать там просто он как будто он может там сейчас сам по себе лежит где-то и все делаешь в любом случае через этот, эм, Пакет,
3: -файл. этот файл, да. Это святые, да, да, да. То есть это просто не трогает. а мне вот это очень нравится. Потому что вот ну, меня вообще да. бесит, когда на рабочий стол накидают какой-то помойки. Жены часто вот это <с> страдают этим. Вот. По крайней мере, моя. И это,
2: и все. А тут хоп
3: такой. Нет. Это гном.
0: У вас же, кстати, уже на тоже был опыт использования Убунту. Так же с 2012 года.
3: Мы до сих пор же Она причем умирает. Она причем, я не знаю, поставил старая инду. Там столько выслушал слов таких этих, услышал агрессивных вообще. Это что такое? Это что? Это... О, -о, -о, о и все, и там просто...
0: Там, <связывается> а вы говорили, там, типа, вирусов нет, там, все хорошо. <связывается> нет, я
3: вообще, честно скажу, это был очень смешной анекдот. Вообще, зачем я поставил Ubuntu? Вообще, из я, просто сути, и начал юзать это из-за жены Linux вообще э, дома. Потому что, ну, я вот этого юзал на работе. И это... А тогда была эпоха вот этих баннеров. Э, все ловили эти баннеры <связывается> в <эко> сейвер <связывается> эту музыку. В общем, оперативная память вообще быстро, очень сильно кончалась у ноута. Меня это достало. И я поставил реально на Ubuntu, как сейчас помню, 1204. Она, по-моему, еще на втором гноме работала, да? По-моему, да. Она да, была да, очень да. шерношавая. наверное. Да да, 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 Потом я, кстати, на кеды перешел. Там не
1: Unity
0: стояла. Unity, а, Unity, Unity, да. Unity, там да. Unity
3: стояла. Вот, Gnome осталось. 2, это еще классно. Да, Unity, Unity, это вообще -то такая тоже тема была. И все, <с и все, а что, как разница? Браузер есть, есть. Тогда еще был Skype этот. Ну не,
1: Unity это очень жестко.
3: Это просто античеловечно, честно говоря, потому что
1: я пытался ей пользоваться уже попользовавшись. И ты просто открываешь и такую.
3: Не знаю, что это. Я как-то вообще, честно говоря, видимо, как-то очень специфически пользуюсь компьютером. Вот Может я... быть, ты хотел просто развести так женой, как бы, намекал? Я тогда, кстати, только недавно женился. не был повод. Кризис какой-то, видимо, был да. этот. Нет, на самом деле, я просто пользуюсь, как бы, вот у меня есть браузер, у меня есть терминал, у меня есть там какие-то, вот, ну, мои там какие-то рабочие программы, там музыкальные или, допустим, среды разработки. И больше мне как бы вообще ничего не надо.
1: Ну. Гном, он хорош для тех, кто просто там сидит там, в двух окошках, типа да, в терминале, да, да. В, там в ВИМе каком-нибудь, да. и э, в, этом, в браузере гуглит. Вот там, в моем случае, Как да. писать код. И, вот, да, и, да. И... то
3: есть я сижу просто там в какой-то среде, плюс я там сижу, допустим, я еще, у меня был дикий опыт вообще установки Ардоура и работы в нем. А -а -а. Это, наверное, никто не знает вообще, что вы это. Прям, ну, вы его поставили? Я ставил ардоур, я настраивал джек, я делал пробросы, я делал все полностью. Я, я, писал, я, там, я наверное, знаю, это для
1: звука, чтобы... Да да, 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 я писал, да,
3: Пробовал Или писаться не... на... Давка-давка, да. Давка, да. Я писался на Ордовре. Это был реально адище, Это там месяца два вообще просто, просто вообще сделал, чтобы звук вообще просто пошел в канал. Там. Это реально страшная вещь вообще. Но там очень круто. Там, если ты особенно аудиофил, когда ты правильно настраиваешь джекты, и, и если у тебя нормальная звуковуха, которая из коробки работает, то ты можешь добиться, во-первых, моментального отклика. Это очень круто, когда ты спускаешь, допустим, какой-нибудь крутой там э, флаг. Э, допустим, там, я не знаю, во сколько там битрейп и он у тебя моментально включается, то есть как на, как на кассете. То есть ты нажал, и он сразу работает. И причем там, ну, очень много повышения качества происходит за счет как раз таки, вот этого самого сервера Джека. И в принципе это прикольно, но это мазохизм. Да. No. Но в
2: плане давок, типа...
3: Есть этих... хотя бы сейчас Reaper, слава богу. Да,
2: Reaper. Вот Reaper он работает более-менее нормально, он мне в принципе нравится, мне бы его еще освоить. Но он, в принципе, не сложен в освоении. Ну и в принципе в работе под Linux. Ом. Такая Cu очень бейс, к сожалению,
0: нету. Ну, Кубайс,
2: он такой. Его, под его и не Его не будет тяжело
0: найти прошку, особенно вообще там редкость своря аудио. Но я имею в виду на таких сайтах, как Рутрекер, где покупается лицензионный софт. Но. Вот.
3: <сасательно>...
2: Очень крупный магазин. Да, <сас> <софта. Работа сас> За столько
3: лихофактором... лет я им
0: столько задолжал, что.
3: <сас> я
0: просто в крики доберу, да, потом отдам. Ну. Но... Почкой. <сас> Думе...
3: Алисейские попочки Дубинку, да. <смех> да.
0: Касательно вот аудиозвука вообще и в целом аудио у всех интерфейсов туда вот на Linux работа комфортно с аудио. Mm -hmm. меня, потому что звуковуха от Бернджера, извините, но звуковуха <смех> от Бернджера, я подключил, и у меня все работает, без драйверов, их даже не наскачивать, все распознается.
3: тут вот, тут 90% успеха, если оно работает, то ты молодец. А, то есть там а сложно. если нет, то впадай в отчаяние.
1: Ну, но... Я не работаю со звуком, поэтому не могу вам сказать. Но,
2: вероятно, есть проблемы. Да это так же, как с принтером. Завелся завелся, завелся, завелся. Но, кстати, про принтеры вспомнил историю. У меня дома есть принтер Canon, модель точно не помню. Она, коро... Этот принтер, короче, не заводится ни под Ubuntu, ни под Манжаро, вообще ни под чем. И мне, когда надо что-то распечатать, я беру, создаю виртуальную машину, да. запускаю в винду виртуальную да, вы, машину. Да, да, да. вообще. Просто у меня там 7-ка а с пробовали, кстати? А? Попробуйте
0: Caps. Потому что я делаю принт-сервер. Caps, он прям, по-моему, всеядный, он все кушает. Не, ну не всеядный, там база огромнейшая. Да, то есть это, кстати, разработка от Apple. Их сперли Linux в один прекрасный момент. И задались, за за, короче, своими. Они прям реально их украли. Вот каким-то там образом код сперли. И он теперь на Linux спокойно работает. Это э делается виртуальным принт сервер, то есть для печати. Туда посылается вот документ, и он там уже с помощью его драйверов печатается с этим. то есть Мне кажется, вот старые принтеры только таким образом можно ошибить на Линуксе. Поэтому... Ну, это опять тоже там мазохизм, там надо рыться, рыться. То да. вот. Но... Я помню, что я довольно у меня долго на, на,
1: В офисе есть Canon, МФУ, вот с ним были проблемы у меня, не запускался, не хотел печатать. Он сканировал вообще без проблем. Mm -hmm. Печатать не хотел вообще ни в какую. И я вот с помощью Manjaro и Аура, именно из Аура я устанавливал путем тыкания дрова. Mm -hmm. И только тогда он сейчас работает на всех у меня а, Диспро... фирма еще раз? Canon.
0: Canon. А у меня просто Epson. И вот с Epson с официального сайта качаешь деб-файл.
1: У меня из-за Epson сканера как-то слетело к Ubuntu просто какой-то пакет битый. Я удалил как-то.
0: Стандартное явление. Рассказывай, когда-нибудь самую как у меня слетел граб. Это просто умора. Значит, я решил поменять курсор на Ubuntu. <свят> так вот, думаю, не, ну я что, давайте поставим модный молодежный маковский курсор, самый красивый, удобный, с анимациями и все. Ну все, нашел его, нашел даже гайд, как поменять э, курсор. Думаю, сейчас все поставлю, отлично, ставлю курсор. Что-то у меня проблема, там э, что-то не хватает прав. Я думаю, ну сейчас я ес, ес, ну я же особо не читаю, там типа суда, вял, бах, смотрю, <свят> у меня жесткий диск разделился <свят> на два. То есть, как будто у Ubuntu создала свою же версию резервную перед тем, как я нажал Суда вот это вот. То есть, типа, чтобы не сломалась определенная система. Я такой, что за вред? Думаю, ну ладно. Я тогда еще недавно пользовался такой Linux. Думаю, сейчас я снесу просто через винду. Это же вообще проблем никаких не будет. Просто через винду снесу сейчас раздел на жестком диске. А я еще тогда дурачок был. Для слушателей важное самое правило. Если вы ставите Linux, то не ставьте несколько Linux на один жесткий диск. Да, или SSD-шник. Особенно, Поставки. если вы начинаете. Кажд... Да, особенно, если начинаете. Для каждого дистрибутива выбирайте отдельно жесткий диск, желательно, чтобы не было никаких проблем. Можно было его просто весь форматнуть, и, и в том числе и с грабами, со всеми. И граб устанавливайте не на глобальный какой-то, где у вас винда особо висит, а на то, где у вас висит конкретно Linux. Вот. Ну и, короче, захожу из-под винды, удаляю этот раздел. А там какие-то еще дополнительные разделы были, но я их что-то тоже... Какие-то потер, какие-то оставил. я что-то не помню, как там было. И все отлично, закончил рабочий день, все, ложусь спать, просыпаюсь с утра, вечером опять захожу в компьютер и вижу, что у меня граб-рескю. Все, выскакивает ошибка граба И ничего не запускается no, Ни винда, нет. ничего А чтобы вы понимали, у меня операционка-то В винде у меня лет, наверное, 10, если не больше То есть я, Она у меня еще с XP-шки одна и та же Просто обновляется по факту вот. и У меня семерка была, я обновила десятки Тоже с рутрекером там покупал? Не, нет, у меня, по-моему, все куплено В тот момент было модно покупать, а не скачивать Хотя когда такое было? В общем, я не могу просто так взять И перестановить винду начисто Потому что у меня там важные документы лежат я три ночи со слезами на глазах восстановил граб, потому что у меня были проблемы еще с самой виндой. Она у меня тоже вся пропаченная, как обычно. И там были проблемы с доступом, то есть там не работало стандартным восстановления загрузчика. Мне приходилось рыться вот во всех этих файлах, там как-то через окульными просто путями, через флешки, там какие-то винды через терминал. Уже в я просто вообще э, удивлен сам пришлось это все восстанавливать, и в конечном итоге, вы не поверите, но я запустил винду, у меня все работало, я с тех пор понял, что Linux вообще нельзя ставить совместно с виндой, а на отдельный жесткий диск самый идеальный вариант
1: долбут это, да, это опасно. Потому что винда или Linux они затирают загрузчики. Граб, и... скорее всего,
0: даже виноват в этом плане, что он затирает реально виндовый загрузчики, и все начисто, то есть и он его с
1: собой забивает. Поэтому... Это опасно, да. И лучше ставить да, на разные
2: носители, потому что так проще и безопаснее. Или второй
0: вариант, не меняйте курсор на убунду. Вот уже ничего не будет.
2: А, ну на самом деле, у меня же тоже граб ломался. Я, по-моему, вам рассказывал Я, даже у вас флешку брал с виндой. На самом деле, вот сейчас это делается проще. Сейчас есть утилита под Ubuntu. Butlod, Loader, что ли называется, не помню уже. И, короче, грубо говоря, ставишь вот этот вот флешку с Ubuntu, загружаешься с да, загружаешь, загружаешь флешки, ставишь прямо на флешку вот этот вот софт, запускаешь его. И оно само там восстанавливает загрузчик. Надо загрузчик винды, надо граб тебе устанавливает.
0: как хорошо. А я борьба, не знал. Да-да-да-да-да-да.
2: Слушатель... Вообще Белали. только так. И я вот благодаря ему там, ну, сломал граб, правда. Но потом поставил и Ubuntu, и винду на один жесткий диск. И все, слава богу, работает и работает прекрасно. Удивительно. Ну, это, это, это первая смена курсора. или что? Нормально, я и курсоры на кубунту меняю. Ты и, и обои даже меняешь? А, у вот тебя кубунту, там я, там меня все кубунту. понятно, там не гном, проси, господи. вот, кстати,
1: поговорим вот про вот эти аварийные ситуации. Основной плюс от Linux в том, что у него есть Live CD режимы, то есть... Да, Просто записываешь на флешку операционку, и ты, по сути, можешь даже с флешки работать. То есть, ее втыкаешь, загружаешься, и у тебя готовая операционная система, и... Можешь ее попробовать, потыкать, нравится она тебе не нравится. Я вот так вот Федору
3: тыкал. Это очень важно с точки зрения, так, а когда... Тейлс взять, он вообще чисто флешечный? Ну,
0: Тейлс это прям узкая специализация, то есть он запускается да. с флешки всегда, только на не работает, и при экстренном выдергивании флешки он даже оперативную память чистит с точки зрения анонимности. Это полностью анонимный, типа, якобы дистрибутив, по крайней мере, себя позиционирует так. А, да, Но да, да, да. чем еще важен триалка, ну, то есть трая, так называемая версия, вот это, когда запускаешь, у тебя подцепляется все. Важно на тем, что э, часто это можно использовать с точки, воз, с точки зрения восстановления чего-то. То есть можно э, зайти, вот. скинуть файлы через, например, Google Диск, да, условно, которые у тебя есть на жестках. Потому что, что мне нравится в Linux, у Mac какая политика? Вот мы только свои форматы, вот Mac OS Extended, этот, вот, мы поддерживаем на флешках, и еще, дай бог, FAT поддерживает NTFS, да? NTFS Кусвиндуи, там проблемы. Э, короче, э, часто можно встретить такую ситуацию, что после того, как высунул Mac, да, вытернул, как-то не очень безопасно, у тебя начинает э, странно работать флешку, то есть через раз получается и так далее. А, и если накрывается прям хорошо, так накрывается, но там остались файлы, то в этом плане, конечно, всегда помогает э, Linux, который ест все. Ему вообще, поливать какой формат у тебя флешки, он все откроет, все запустит, все файлы скопировать можно, и все будет отлично работать. Ну, я вот
1: э, привык к этому. Я как-то в Инду тут, э, пытался юзать, и привык, что скачал, вставил, вот тебе операционная система. А тут я просто понял, что на винде такого нет. То есть я много лет до этого на рутрекере закупался виндой, и проблем никаких, ну, как бы, вставил и вставил. А сейчас я так уже привык к лайф-режиму, ну что, допустим, хочешь проверить, будет у тебя оборудование подниматься. Ну, да, да, будет, да. Например, ты просто тыкнул. Там Wi-Fi работает, звук есть, все там. Ну, просто в браузер заходишь и смотришь, допустим, какой-нибудь ролик на YouTube. Конкретно тестировщик,
3: тоже uh -huh.
1: да, 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 да. А вот с Windows, допустим, ну, черт его знает, там заработает в конце концов, нет оборудования. Как бы. А вот это очень большой плюс вот, Linux. Ну и плюс, вообще, как бы ты смотришь, нравится ли дистор или нет. Вот, допустим, Федору мне не понравилось, Я пытался ее как-то ставить с этими его столами там гномом. Я
3: Федору, вообще, вы не поверите, я Федору. Знаешь, когда последний, первый и последний раз юзал еще? С Егоровым, наверное, в году 2007 или 2006 Я вот реально, я Федору вот только тогда юзал. Тогда она как
1: командная стока, строка, наверное. Нет, была она была какая-то
3: тоже мегауродская. А Федора даже чуть ли
0: не такая наша народная российская тема. Нет, она, да, она, да, Понятно, нет. ее делали не наши, но она почему-то в России так поджилась, что, может, потому что схожесть названия с Федором, я не знаю. Но действительно, послушай, так, многие русские прям хвалят Федору и типа вот, Никуда не знаю, здесь...
3: раньше была в ротации, она была на дисках, где мы ее, в принципе, и нашли вообще, потому что интернет у нас тогда был отвратительный. Ну, да. а, подожди, это даже, по-моему, раньше это был год, наверное, 2004 Да вы не скажите, я это вообще, она была в то время? Была, она была, 4 не, 5 не, год. Это, был, это, тогда, это да. вот как раз была эпоха анимешного клуба. о Это вот. Я помню, у него еще игра была встроена, там, 3D-сная игра была, встроенная, когда вот был Сапер и Пасьянс, там была типа, на сноуборде катался этот пингвин, мы, а -а. Мы, мы дико, мне дико запомнился этот дистрип тем, что там была приличная встроенная игра.
1: Да-да-да, да, она, по до сих пор где-то есть это. Да-да-да, какой-то
3: тукс. да да, да, да Что-то да, там да, тукс. Что да, да, что да, да, вот, да, да. она была на Федоре, она была прям встроенной. Ну,
1: Федора, ее минус в том, что там, как бы, во-первых, она по виндовой системе работает, как бы, отчасти, то есть винды 10 э, скачиваются обновы, начинаешь вырубать компьютер, и она как бы их начинает устанавливать этот момент. То есть нет такого, как на Linux Mint или на там, там пришли обновления, 2 гигабайта, ты их скачал, установил, и просто еще неделю компьютер не выключаешь, например. Ну, потом выключаешь. А, и... ну, 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 а здесь, ну, или ты, например, начнешь его выключать, и надо там куда-то бежать. Начнешь его выключать, он там, ну, добрый вечер, ждите там час, пока мы установим. Это и плюс, и минус, потому что она полноценно как бы устанавливают эти обновления и тем самым сохраняет систему от крашей, э, в отличие, например, от Манжара или какого-то там Debian, ну, Linux Mint а того же, например. Но вот минус в том, что нужно ждать при выключении, допустим, иногда. Вот. Э, ну, такое есть, я этим не, не, не пользуюсь, но вижу там вот тех людей, которые этим пользуются, допустим. Плюс там проблемы с репозиториями, насколько я знаю, там э, то что есть, он, по-моему, только free репозитории Ну, я могу ошибаться, но, короче, суть в том, что там почти ничего нет. И чтобы установить, э, нужно, по-моему, Fusion репозиторию подключить, как-то он так называется. Я не пользуюсь Fedora, поэтому не могу точно <сёк> сказать. Но суть в том, что там еще те костыли, чтобы хотя бы нормально начать ей пользоваться. Ну, в отличие от того же манжара он, допустим, из коробки сразу работает. Там буквально пару кликов, и тот же аур работает. А плюс аура в том, и почему я пользуюсь Манжаро, в том числе для работы, потому что там огромное количество всяких программ. Для, да, для работы да. с PDF, например, я нашел обалденные программы. Там, ну, тот же вот Adobe Acrobat, допустим, он платный. И, ну, ну, да, он платный, но если покупать на Рутрекере, рут то можно сильно сэкономить. магазин на Рутрекере, там, да, говорят, что там со скидками 100% продается. Да, а, но я, допустим, смог так организовать свою работу, что я полностью заменяю все функции вот этого бесплатного акробата на open source решение. И прям хорошо
0: распознает. Меня да. просто волнует редактирование PDF, а не Для факт. меня это важно.
1: И, я не занимаюсь, мне не нужно распознавание, но есть программа, там есть куча программ для распознавания. Я не могу сказать, как они работают. Плохо, хорошо. Я как бы не, не работаю с этим. Но именно вот вытащить страницу, удалить ее, там закинуть, там переформатировать картинки в PDF э, и там, вот это вот все. Это мне нужно для работы, например. Там какие-то страницы вытаскивать, их переворачивать в документе, например. Это вот классно. Ну, и бесплатно, точно бесплатно.
0: Нет, просто, например, маме нужно часто редактировать PDF, потому что она вот тоже все это юриспруденция, бухгалтерия в том числе занимается. И... Я лучший акробат, а вот решение, к сожалению, не нашел. Действительно, там одно... Ну, на мой взгляд, очень хорошее распознавание. Сразу получаются шрифты, то есть сразу можно там, если какие-то строчки нужно поменять там я справился, все это сделал. Это быстро. Ну, конечно, да, проблема со скачиванием на RoadTracker со 100% скидкой огромная, потому что мне получилось э, активировать, скажем так, все функции этой, данной программы только по третьему пункту. А этот третий пункт — отключение вообще его полностью от интернета. То есть там даже если, например, войти в Adobe э, этот кабинет, нельзя просто, потому что кнопка неактивна. Ты не нажимаешь, она просто не, не работает. То есть полное отключение Странно, от всего. Это за программа а вот такая продается. Да, а остальные как бы...
1: Бракованная. Бракованная программа, была.
0: Остальные как-то не очень метод, так сказать... Активация стопроцентной скидки не работают. Вот поэтому приходилось вот так все и Это
1: готовое решение удобное, но вот просто на Linux можно найти аналоги, но они узкофункционально могут быть, допустим какие-то, чтобы редактировать, ну, там, выкидывать страницы, добавлять. например, и
3: Ленинский. Гимп
1: это прям огромная программа. Это как Фотошоп то есть она много чего умеет. Я не знаю, я поставил Photoshop,
0: причем я даже ставил не через PlayOnLinux, я ставил Photoshop, не ошибаюсь, через GitHub. Какой-то чел сделал сборку Фотошопа через GitHub. Я поставил, у меня полноценный Фотошоп какого-то, по-моему, 20 года. То есть довольно современный. CC подписывается почему-то. Но... И все, я пользуюсь фотошопом, а я терпеть могу гимп вот с этими его дебильными кисточками в виде там солнышка, кисточки в виде елочки, кисточки в виде травы. Это непонятно для меня, интерфейс неудобный э, mm -hmm. и непривычный вот с этими горячими клавишами да, в том не, числе. Это просто
3: вопрос привычки. Ну, это да, вопрос да. привычки да. Но я,
1: я вот лично иногда пользуюсь Критой, например. Да-да-да, да, да, Крита Топ. Больше она, нравится. Вот,
2: вот у нас один вот, хвалит крит,
0: Криту всегда, меня пытаются в и... свои оккультные ряды
2: вести знаю но... да, я просто вот очень сильно люблю Криту и КДЕ онлайн ну вот КДЕ да, да, онлайн это... для монтажа видео и Крита для вместо фотошопа просто прям кайф они выглядят оба вот эти вот приложения красиво и используются так это а я для монтажа подлинность недавно такой думаю давинчи -а, же есть yeah, Resolve, я
0: да. думаю все сейчас поставлю давинчи Resolve. Запускай. А у меня ошибка, потому что у меня
1: AMD. Да, я только хотел сказать: у вас есть. Я думаю, это как-то, Это
0: вообще, получается, красные проигрывают. Что за. Я не понял. Да,
1: там проблема есть. Вот у плафона можно найти он решал эту проблему. Вот, у этого блогера. Она, по-моему, как-то решается, но решается она через одно место. И, по-моему, она решается только установкой драйверов проприоритарных AMD-шных. То есть, все AMD работает на мезе, ну, mm -hmm. на Linux. Mm -hmm. Mm -hmm. И это самое нормальный, там, откисок, по-моему, создает эти драйверы, пилит. И они нормальные, но не работают в DaVinci Resolve. И чтобы его запустить, нужно установить именно вот проприетарный драйвер, на котором ничего другое не работает. Кроме, ну, как бы, ну, сама... То персон... есть, либо так, либо никак. Да. А -а 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 -а. Это проблема для него была. Вот он просто делает видосы,
2: и он, по-моему, пользуется KDE EnLive.
1: И многие пользуются KDE EnLive вот этой программой.
2: Но она не сильно сложная, она для такого, для среднего монтажа. Ну Нет, да, дело что да. что-то сильно серьезное сделать не получится. Смонтировать какой-нибудь блок, Я пожалуйста. Я придумал один момент, ты же на собирался КДЕ как раз ставить. Да, да, да. Вот, да, он, да.
3: вот один компьютер, короче, подопытный к ролику. Отлично, отлично.
0: Вот. А есть, например, рассматривать концепцию, куда ты через Steam запускаешь какой-нибудь софт для монтажа, там что есть? Прости, господи, Филмора, да, вот это вот все.
3: Мовави. моя любимая, любимая. Господи, любимая, ужас да. какой. Все не понимаю, вот Вы это. У меня лицензионная есть по и Микскрафт.
0: С Рутрекера или? Не -не -не, Нет,
3: там прямо лицензионная. Ну, там За 100 рублей продавали. Там есть
1: кнопка «Зайти в личный кабинет», Да, да, да. Работает.
0: Mm -hmm. Я поэтому не очень люблю Мовави и Филморы. Вообще, есть вот хороший софт Адоба. Не, не, не Ты а, Не
3: понимаешь. Пример вот суть в другом. Вот, допустим, я вообще зачем покупал этот софт? Потому что он, во-первых, в облаке, и у меня есть куча, вообще целая гора пользователей некомпетентных которым просто говоришь: вот тыкай сюда, тыкай сюда, и они их просто подгружают и, допустим, пользуются. У меня вообще вот Микскрафт, вообще. ты не поверишь, зачем куплен. У меня Микскрафт вообще куплен. Для того, что у меня уже есть MIDI-клавиатура, и Микскрафт просто создает ей в студию ну, синтезатор создает из клавиатуры. Без, ну, не, бесплатно, то есть я его купил один раз, и все. И, а там все по-русски. В Микскрафте. Он же прям вообще деревянный. И все. И то есть она, соответственно, включает Микскрафт. У нее автоматом Midi-клава превращается в синтюк, и все. Ну, Это дешево и сердито. Да, простота. Да, паре. да, да. И мне не надо ничего, мне, мне не звонят и не говорят там. Ты сволочь. Пять раз блог. В очередной раз. Прекрасные глаза выпали. Прекрасные твой
0: Linux, Куплю Макос. Кстати, вот насчет Mac Я недавно просто стал счастливым обладателем MacBook. И вчера ужасно мучился. Дело в том, что я уже второй день завожу робота TurtleBot 3 модель. Это такой, типа, профессиональный, скажем так, робот. Но если мы берем э, сегмент, э, прости господи, Lego Майншторм, да, то это на несколько голов выше, чем Лего Mindstorm, о котором уже всем приелся. И там прям действительно хороший такой профессиональный робот для различных проектов можно его использовать. И вот я уже завожу его второй день, а он заводится через ROSE. Это робот Operation System. То есть специальная такая операционная система, она прям используется даже там в космосе, э, то есть где роботов делают, они прям на ней работают. То есть
3: она серьезная. Она очень серьезная. И, не... и
0: прикол в том, что на Linux все ставится с полпинка. А на MacOS я вчера сидел до 4 часов ночи и пытался это все поставить, компиливать из исходного кода. Там проблемы а потом X-кодом, там компилятор, потому что э, вот касательно того, что на Linux можно поставить любой пакет отдельно, и все будет хорошо работать. На MacOS нет, ты не можешь отдельно поставить либо, которые нужны для компиляции GCC. Потому ну, что это macOS. Потому что это macOS, тебе приходится ставить весь X-код, который, извините не разворачивается чуть ли не по 30 гигабайт. Больше? А на...
3: Больше? больше... Вот это...
0: Я Надеюсь. в шоке. При этом, что смешно, абсолютно он 3 гигабайта весит. Ну, типа, давай мы тебе скачаем все версии айфонов для модуляции, все версии Apple TV для модуляции. Все, и обязательно ты не можешь от этого отказаться. Это не PyCharm, где ты что надо тыкнул, то и поставил. Тут все скачивается разом, и тебе просто ты сидишь и только плачешь с 728 гигабайтами, думаешь, что тебе опять удалить, какие опять программы нужно почистить ради этого X-кода. Но я отказался от X-кода, я буду ставить, скорее всего, через конду эту всю тему, потому что я не могу, я, я не буду принципиально ставить этот X-код, я не хочу себя травмировать. Вот, поэтому...
1: Я, я хейтер всего яблочного, поэтому...
0: А я взял просто для работы, не нужна автономность, типа, тут, конечно, был выбор взять что-нибудь на Linux, но... Честно говоря, на самом деле, просто хотелось попробовать богатой жизнь. Попробовать apple софт и все это испытать. Там всякие кейноты и так далее. Вот. С, с этой стороны скажу, что ничего там особенного нет, ребят. Linux Top как был, так есть. Вот. Поэтому вот так вот.
1: Ну, на Linux сейчас тоже разрабатываются технологии. Flat, Flat и Snap, вот они называемым пакеты в пакетах. Вот, кстати, насчет это Linux Mint,
0: по больному, да, Бензика ты сейчас что диалоги. Арсений топит за Снапа, я топлю против Снапа. И примерно. Ну, привожу минт, э, который полностью вырезал Снап.
1: Ну это именно было... поэтому я там сейчас
2: и не пользуюсь. Скандал
1: просто был связан со Снапом на минте, потому что там был как бы хромовский Снап пакет, ну хром, э, не хром, а хромиум. Ага. То есть это free chromium хром, это free браузер, то есть open source.
0: В том числе еще и движок для браузеров.
1: Да, и там, как бы то, чуваки подняли капот, посмотрели, что в этом снапе, и там просто оказалось, что он откуда-то качает, по-моему, дебовский пакет этого Chromium и устанавливает его под видом снапа. Ну, короче говоря, там непонятно было, как это все работает. Все Я через... услышал,
0: кстати, еще кстати, что там какие-то э, можно проворачивать операции, в том числе из кража данных и так далее. Ну, это спрятать...
1: технология достаточно закрытая, и поэтому пока что... Ну, вот Ubuntu за нее топит жестко, за снапа. Они писят да, не да, да, они да. тем самым, потому Snap что... Да, Snap -стор Snap -стор все даже. вообще, да. То есть это наше все.
3: И, ну, вот... В Linux они топят, я вам объясню, почему. Это за счет это политики, политики контейнеров. Нет, это политика контейнеров, то есть это вот их в том числе, там, если дальше идти, там, кубернет, то есть они-то вот, ну, как Арсений, вот за что топят, то есть в Snap -то, а...
2: А, Ну, мне в Snap'е нравится то, что нету разных версий пакетов, то есть у тебя отдельно установился в контейнер, отдельно установился в контейнер программа, и нету конфликтов пакетов. Ну, да. Понятно, дело, что Snap запускается чуть-чуть подольше, но если у тебя чуть -чуть происходит... подольше, в процентном сношении... Я
0: говорю банально, вот, пример, у меня патчар на Snap'е запускался, наверное, секунд 5, а на Debi, в пакете, он запускается чуть ли мгновенно. То есть это огромный прирост. И я понял, вот насчет того, что ты сказал, популярно, это вот, как раз, к тому, что Snap, он сделан для поп-юзеров, скажем так, популярных, которые не хотят ничем копаться, они ну, хотят да, тыкнуть. Да. Ну, чтобы работал. Что и поэтому да. вот, маркет да, существует да, да, да. и так далее. Поэтому просто установил и работает из коробки. То есть не надо ни с кем возиться, не заходить ни какие там деб-пакеты скачивать, ни rpm и настраивать, да. ничего не делать. Да, И на рутереке тоже залазить не особо надо. То есть просто взял, все установил. Там нет вообще снапа, по не, бы, продают. <с> не продают. Не продают. И на любом почти дистрибутиве это все можно легко организовать. Вот так вот с этим снапом.
1: Ну, в по-моему, флета смысл в том же, что. Флетпак, флетпаков, да. То есть, он, они, как бы, по большому счету, одна технология, просто вот со снэпом какие-то скандалы, плюс Ubuntu за него топит там. Да,
0: canonical Фоль. меня вот это раздражает, потому что у них реально все нет. на снэпе. То есть, там например, что-то скачиваешь, у тебя да, или, да, снэп, да. или я, я как раз
1: вспомнил, в чем минус Фидоры. То, что он на флетпаках основана. То есть, по умолчанию в репах ее только в флетпаке у них нет там РПМ-пакетов. Ну, это их,
3: это получается, они как бы такой свой снаб сделали, да?
1: Получается? Ну, по умолчанию, вот в их всех вот этих там магазинах приложений, так называемых, угу. там у них вот
3: именно флет, флетпаки находятся. А еще такой вопрос, кстати, я его, по по-моему, подумал, вот, может, ты ответишь, кстати, для меня лично просто я немножко не могу догнать. Вот Курел, допустим, пакетный менеджер, он чем вообще принципиально отличается? У меня просто был один раз затык, я ставил там ну, одну прогу, и у меня там ну, зависимости, получается, разваливались, пока я не поставил Курел, то есть там какая-то mm -hmm. произошла. Вот не было никакого опыта вот с ним, то есть я его структуру не могу понять, чем он, чем он обособлен, чем он отличается.
1: Я опыта такого не имел, но могу сказать, что вот чем все обожают Арч Манжара, тем, что там есть Пакман. Да, Пакман очень хорош. Пакман, он вот как бы это просто ну, тупая программа из терминала там, которая устанавливает пакеты. Угу. Но она до того крутая, что она вот эти конфликты видит, решает их, допустим, предупреждает пользователя об
3: этих конфликтах.
1: А, и, ну я понял. И она максимально бережно устанавливает.
3: Банговать не надо сидеть. Да, да.
1: Ну, ну вот как я вот сканер вот говорю, я устанавливал, который там тоже пленку там как-то сканирует да -да 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 -да. на работе. Я устанавливал, у меня просто какие-то пакеты отвалились в конце концов. я через Это было на вот Кубунту, и через синаптикс я это делал. И он там угу. удалить, установить, я нажал, и все, привет. И я потом даже не знал, какого пакета у меня нет и что-то у меня не работало. Потом принтер или что-то такое. Но посыпалось. Посыпалось, да, система, я даже удивился. Думаю, ничего себе, как бы из-за такой ерунды вот посыпалось. Но в этом смысл флэтпаков и снэпов то, что mm -hmm. ничего не сыпется. Но единственное, с объемом жесткого диска я не знаю. То есть, э, классический Linux работает на взаимодействии разного рода пакетов. Там Несколько программ могут обращаться к одному и тому же пакету, например. Соответственно, он не дублируется в системе. Э, классически. Mm -hmm. А вот с флотпаками и снапами, я не знаю, как то есть, получается, это программа в самой себе, и как она в этом случае... Ну, не,
2: то есть, один и тот же пакет должен дублироваться в системе. Ну RAM. да, получается, снапы и флотпак занимают больше места, по факту, угу. чем...
0: Они еще внутри имеют, ну, типа, для
2: каждой дистрибутива специальные там, типа, Ну пакеты. да. ну по факту, типа в Windows как докер, да, экзешники, они также примерно устанавливаются. Ну, то да. есть, в каждой... Для каждой программы свои библиотеки рядышком лежат. Да yeah, Ну, okay. вот. no, это вот
1: э, хейтеры там снапов они говорят, типа, это вот все много места занимает. И, и долго открывается.
0: Самое главное, и что долг долго открывается, да. и много места занимает. Я говорю, поставил деп-пакет, Две команды,
3: суд до dpg, вот это минус и инсталт, или это Короче, если у тебя SSD-Samsung на 2 терабайта, то пофиг можно и ставку поставить.
1: Ну, да, можно и на жестком поставить, просто, если там... Я шучу. За скоростью не гонишься, сумасшедший, но у меня есть флат-пакеты, допустим, какие-то программы. Есть какие-то, которые не работают там в пакетном менеджере, а в флат они работают почему-то. Я там какую то видео-домноголодер я устанавливал надо было жене скачивать видео с сайта какого-то. И он не работал в пакете, а работал вот во флете, например, почему-то. Угу. С чем это связано, я не знаю.
2: В зависимости? Ну,
1: да, вероятно, в зависимостях. Потому что, конфликт
2: ну, библиотек, конфликт вот всех этих-этих.
1: Он не говорил о конфликте, меня не предупреждал а пакетный менеджер. В
3: зависимости, Но
1: Ну, вот только из флотпака.
0: Ну, а я, например, для загрузки видео пользуюсь расширениями браузера, По-моему, SafeRom называется.
1: Да, SafeRom есть такое. Но он, он плохо хатился. работает. И я пользуюсь. Есть такое видео ДБГ, как-то называется. Короче, бородатая какая-то штуковина. Я ее не помню, как нашел, но она позволяет сохранять видосы. Там, просто У нас есть там, повышение квалификации. Я не всегда их там смотрю в момент, когда они идут, но я их могу сохранять с помощью этой программы. Mm -hmm. Она с какого-нибудь YouTube вот, Safe from Net сохраняет, без проблем, допустим. Она всеядная? Вот SafeRomNet, она вот сохраняет с Ютуба. А эта программа, она там сохраняет такие Безайтинс. бородатые видео, там, которые вшиты там в код и там вообще... Это круто,
0: это круто. Потому что, когда с ВК это вытаскиваешь, проблематично вытаскивать с Ну с, вот эти с наши диалога вот видосов.
3: Исторические видео. Которые ну, вот прям, да, да.
0: Которые, по кассетам передавались, там по диску из, из, из подъезда в подъезд, там
1: кто-то там на самолете но летели. Они их. Да, вот эта программа, она позволяет сохранять, ну, не всегда безупречно, но как бы, в основном очень хорошо она позволяет сохранять это было до того, как я освоил BS Studio. Сейчас я просто как в древние времена на, на видеки записываешь. Мультики, когда в школе. Сейчас BS Studio пользуюсь также. Просто. Ну, у меня компьютеров много, поэтому могу себе позволить: включить на одном компе и пусть он там записывает.
0: Ну, я думаю, ребята. Хорошо мы с вами плотно поговорили. Вообще плотный подкаст. Пропаганда прошла успешно. Linux комьюнити. Как обычно, Linux там завезли деньги. Мой офис тоже. Мы, как всегда, хорошо отрекламировали. В общем, я, наверное, думаю, пора заканчивать. Ну да. так Сегодня довольно-таки хороший выпуск получился. Надеемся, что после нашего подкаста вы наконец-то поставите Linux и не будете любой Нет, любой, кроме генту И что там еще такого плохого есть? Да, Arche. да. потом поставите обязательно. А генту когда уже под старость. И, в общем, сразу в гроб. Надеюсь, что все-таки поставите Linux и не будете там плакать о том, что игр нет, софта нет, что-то там еще. Бред уже давным-давно все есть. Будем ждать Valve, Steam Steam Deck. Хотим все это попробовать. Всем большое спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на все наши платформы. Слушайте нас тоже на всех платформах, если где вам удобно. Задавайте свои вопросы в комментариях. И будем с вами прощаться. Всем все.
2: следующий
3: выпуск у нас образовательный,
2: кстати. Да, 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 да. Я пишу для него музыку, я немножко заморочился.
0: От Linux a Вот, Поэтому еще раз да. всем до свидания. Всем, всем пока. Пока.
2: Пока.